0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dobry wieczór
2: wszystkim. Witamy w Radio Wolna.pl w kolejnym cyklu nasze rozmowy Ani. Witam Cię Piotrze jako współprowadzącego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę z Tobą współprowadzić ten pokój.
2: Jeszcze mam mały problem, ale to, to nic, za chwileczkę go opanuję. Dobry wieczór. Mamy dzisiaj dziewiąty dzień lutego. Minęła godzina 21. Zaczynamy spotkanie. kolejne jakby kontynuacja poprzednich naszych rozmów dotyczących manipulacji, wywierania wpływu. Tym razem będzie to manipulacja dotycząca bliskich relacji, związków. Będziemy rozmawiali o różnych aspektach tej manipulacji, jak jak to może wyglądać na poziomie indywidualnym, jakie temu towarzyszą różne odczucia, jak to wpływa na nasze funkcjonowanie, na nasze zachowanie. No i myślę, że też jednym z takich ważnych aspektów będzie to, w jaki sposób się przed tym bronić. Czy chciałbyś coś Piotrze dodać od siebie?
3: Hmm. Myślę, że nie. Jeżeli ktoś był na naszych poprzednich spotkaniach, które pewnie są do odsłuchania i można bardzo łatwo je znaleźć, jeśli nie, to proszę o taką informację, to Anna z pewnością pomoże znaleźć nasze poprzednie audycje. Co tu więcej dodać? No to jest temat, który jest bardzo potrzebny w życiu, moim zdaniem bardzo, bardzo znaczący. Świadomość nie ma lepszego sposobu na to, aby lepiej radzić sobie w życiu w pewnych sytuacjach, niż uświadomić sobie, że istnieją pewne mechanizmy opisane przez psychologów, dzięki którym możemy lepiej zorientować się w świecie i w sytuacjach, które nas spotykają w życiu, których nie rozumiemy. Możemy je łatwiej zrozumieć właśnie dzięki takim rozmowom jak nasza, mam nadzieję, ale też poszerzeniu swojej wiedzy
2: No tak, mówiliśmy o manipulacji, mówiliśmy o wybieraniu wpływu, mówiliśmy o różnych technikach manipulacji, które były istotne z punktu widzenia naszego takiego funkcjonowania społecznego, odnajdowania się w różnych sytuacjach, podejmowaniu decyzji przy różnych zakupach, kosztach, które później ponosimy, jak to wygląda od strony marketingowej, w jaki sposób na nas wpływają różne osoby wykwalifikowane w tym celu. Mówiliśmy też o manipulacji i bardzo ważnym takim tutaj aspektem, który wybrzmiał, to było to, czym jest, jaka jest różnica między wywieraniem wpływu a manipulacją, czyli to wywieranie wpływu nie do końca ma aspekt negatywny, w przeciwieństwie do manipulacji, która ma na celu wprowadzenie powiedzmy zmiany postawy czy sposobu myślenia tylko i wyłącznie dla korzyści tego manipulatora, czyli bardzo ważne i kluczowe są te intencje. Jeszcze sekundkę, nie wiem, czy Piotr, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Będę tak tutaj Ciebie dopytywała, bo muszę po prostu słuchawki sobie jeszcze skonfigurować, bo coś się z aplikacjami dziwnego dzieje.
3: No, przypomniałaś najważniejsze kwestie, czyli przede wszystkim to, żeby nie dać się zwariować, bo bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których rozmawiając o pewnych mechanizmach wywierania wpływu, Zawsze należy jakby przyporządkować to, co się dzieje, czy, czy teorie przyporządkować do sytuacji i dopiero wyciągać z niej wnioski. Bardzo często w takich rozmowach, podczas takich rozmów ludzie sobie myślą, że o Boże, byłem manipulowany, co niekoniecznie musi mieć odzwierciedlenie. Dlatego staram się zawsze sprowadzać też na ziemię w takich rozmowach, że nie zawsze wywieranie wpływu jest manipulacją. To jest raz a niektóre kwestie w komunikacji pomiędzy ludźmi są zupełnie naturalne. Żeby też nie, nie demonizować pewnych rzeczy, bo my tak naprawdę wszyscy na siebie wywieramy wpływ, wszyscy na siebie wpływamy w jakiś sposób i niekoniecznie trzeba to nazywać manipulacją. też Istnieje w obiegu takie sformułowanie manipulacja, które się przyjęło i dotyczy właśnie wywierania wpływu. Że sytuacje, w których ktoś próbuje przekonać drugą osobę za pomocą różnych mechanizmów do, do zmiany zdania i robi to w dobrej intencji, jest nazywane po prostu manipulacją. Przypomnę, że jest taka teoria wpływu społecznego, dynamiczna, która mówi, że oprócz tego, że my wywieramy wpływ na innych, to też, znaczy oprócz tego, że inni wywierają wpływ na nas, to my także Jesteśmy nieodłącznym elementem e, takiego kontekstu społecznego i, i punktem odniesienia dla innych, w związku z czym ta energia, która jest przesyłana, ona działa w dwie strony, Czyli my wywieramy wpływ na innych, inni na nas i to jest właśnie, e, ma charakter dynamiczny. O tym, o, o tym nie należy nigdy
2: Dziękuję przepraszam, mam tutaj jakieś małe problemy techniczne. Czyli każda manipulacja jest wywieraniem wpływu, ale nie każde wywieranie wpływu jest manipulacją i warto być tego świadomym. Na poprzednim naszych w poprzednich naszych rozmowach zahaczyliśmy pod koniec o właśnie taką manipulację na poziomie bardziej takim personalnym, czyli odnoszącym się do naszych bliskich relacji, do związków romantycznych, tak się określa to w psychologii, bo te bliskie relacje to są również relacje przyjacielskie, mogą to być relacje między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem, między przyjaciółmi, to są te bliskie relacje, natomiast ten bliski związek taki romantyczny odnosi się już do takiego całego spektrum, relacji intymnej, zaangażowania, czyli takiego związku partnerskiego. I Podjęliśmy decyzję, że, że dobrze by było o tym poruszyć ten temat, bo jest no, duże zainteresowanie. Jest też potrzeba rozmawiania o tym, jak tutaj zauważyliśmy, ale też Mamy nadzieję, że ponieważ zostaliśmy do tego poniekąd wywołani, to liczymy również na Waszą aktywność, na zabieranie głosu, na dzielenie swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami albo no, również pytaniami. Manipulacja w związku to temat jest niełatwy. Dotyczy takiego najbardziej osobistego, osobistej przestrzeni naszego życia, ponieważ postrzeganie wzajemnych relacji, szczególnie właśnie tych partnerskich, Wtedy, kiedy jest ono bardzo zniekształcone, dotyczy takiego bardzo intymnego, osobistego naszego świata, dotyczy emocji i są to zazwyczaj trudne doświadczenia życiowe i związane z takim no, kluczowym jakby funkcjonowaniem, biorąc pod uwagę to, że poczucie bezpieczeństwa, które wiąże się z relacją bliską, jest jednym z czynników dobrej jakości życia i szczęśliwości. No cóż, aby tak rzucić trochę światła na takie praktyczne aspekty, jak, czym może być ta manipulacja, jak ona wygląda, w jaki sposób sobie radzić, mam nadzieję, że tutaj w tej chwili kilka pytań sobie postawimy i pozwolimy sobie dalej przez to przejść. I w pierwszej kolejności... Co prawda mówiliśmy już o manipulacji ogólnie, czym jest manipulacja, czym jest wywieranie wpływu. Natomiast chciałabym powiedzieć, że manipulacja w bliskich relacjach, w związku zazwyczaj jest to manipulacja psychologiczna, która nie zawsze jest widoczna. Jest takim, takim sztuką wchodzenia w różne niuanse, to jest właśnie też rodzaj takiego wpływu, który ma na celu zmianę zachowania naszego partnera bądź no, osoby bliskiej. Za pośrednictwem można powiedzieć, że nieuczciwych i moralnie wątpliwych metod, ponieważ tutaj na, tym, na poziomie takim bardzo bliskim oczekujemy jednak uczciwości, poczucia bezpieczeństwa, a nie jakichś gier, różnych zniekształconych przekazów i tego typu rzeczy. Piotrze, chciałbyś coś powiedzieć do tego?
3: Powiedzmy sobie wprost, to nie chodzi tylko o zmianę zachowania, ale chodzi o przejęcie po prostu kontroli nad drugą osobą. Czy to w świadomy sposób, bo czasami jest tak, że się manipuluje w sposób nieświadomy, a czasami w sposób całkowicie wyrachowany i całkowicie intencjonalny. I tutaj, jeśli mówimy o toksycznych związkach, toksycznych relacjach, to zawsze trzeba mieć na względzie to, że tutaj jedna osoba chce dla pewnych celów zyskać, zwyczajnie zyskać przewagę nad drugą osobą, poddać tą osobę kontroli. Z różnych względów, może będzie, będzie do tego przestrzeń to później o tym powiem. Natomiast warto zaznaczyć, że tutaj chodzi o po prostu dominację w związku, przejęcie psychologicznej kontroli nad drugą osobą.
2: Tak, to też z punktu widzenia psychologicznego, to też ma taki aspekt dotyczący władzy, czyli nie wiem czy pamiętacie osoby, które były na poprzednich naszych spotkaniach, pamiętam jak Janusz odniósł się do takiego właśnie, tak dotknął tego obszaru, gdzie w zasadzie każda, każda taka manipulacja ma za zadanie jakby spowodować kontrolowanie całej sytuacji, a kontrolowanie sytuacji jest absolutnie związane z władzą. I tutaj możemy mówić na poziomie związków partnerskich, też z władzą. I pewnie tutaj tak, musimy za, teraz dotknąć takiej władzy, takich aspektu, jak władza w poczuciu finansowym, w poczuciu fizycznym i psychicznym. Stąd ma takie pojęcie jak przemoc właśnie psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, czyli każda ta manipulacja jest takim aspektem dotyczącym władzy, czyli poczucie kontroli nad inną osobą, nad całą sytuacją, nad całym systemem partnerskim bądź rodzinnym.
4: Tak, i wiąże
3: się to moim zdaniem głównie powodem tego jest to, że jedna osoba, po prostu ma problemy z, ze sobą. Bardzo często są to problemy natury, natury psychicznej, jest to chociażby osobowość artystyczna, albo jest to zaburzenie za poczucia własnej wartości. Przez to, że zyskujemy dominację władzy nad drugą osobą, e, Jakby zaspokajany jest ta, 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 ten deficyt, który mamy, poczucie własnej wartości, czyli, czyli dominując drugą, drugą osobę psychicznie, czy właśnie fizycznie, czy w sposób ekonomiczny, czuje się taką, takie, tak, tak zastępczo czuje się satysfakcję i jakby, jakby podnosi się to poczucie własnej wartości. Jest to oczywiście złudne z jednej strony, właśnie złudne, z drugiej strony jest to dzieje się to skrzywdą dla drugiej osoby, bo my to wszystko tak naprawdę dzieje się kosztem, jedna osoba zyskuje coś kosztem drugiej tutaj dochodzi do dysproporcji właśnie korzyści z takiej relacji, co powoduje, że taka relacja wprost można ją nazwać, że to jest toksyczna relacja.
2: Tak, czyli takim charakterystycznym dla tego rodzaju relacji czy wpływu jest właśnie brak równowagi sił i taki rezult, i brak takiego rezultatu wymiany, czyli między, między partnerami, między stronami, No bo z zasady można powiedzieć, że w momencie, kiedy jest brak równowagi, kiedy występuje brak równowagi, kiedy jest ten rezultat wymiany dóbr, mówimy o dobrach takich ogólnie wszystkich, dobrem jest również te, takie nasze potrzeby wewnętrzne, emocjonalne, związane z uczuciami, jeżeli nie ma wymiany lub, to, lub, lub nie ma po prostu równowagi. Czyli też ja zakładam, że każda, Relac „ relacji możemy zawsze mówić o relacji wtedy, kiedy jest równowaga, czyli równowaga wymiany. Czyli nie jest to tam powiedzmy taki jeden do jednego, że zawsze musie, muszę coś e, e, dać i później za chwilę coś otrzymać. Oczywiście jest to bardziej elastyczne, rozciągnięte w czasie, e, szersze pojęcie, natomiast ten, e, ta równowaga musi być zachowana, bo w momencie, kiedy nie ma równowagi, no to już nie mówimy o relacji w ogóle, tak? Co do zasady yy,
3: i uh -huh, proszę. Znaczy, bo widzę, że druh podniósł rękę, także. Doszliśmy tutaj do jakby do pierwszej, do pierwszego. E, moim zdaniem, do takiej pierwszej właśnie kluczowej rzeczy, czyli tego, że związek, re, zdrowy związek, zdrowa relacja musi się opierać na. Na równowadze. Oczywiście to nie jest równowaga, tak jak powiedziałaś, że 50 na 50, tak że a tutaj jeden procencik ktoś ma przewagę, to tu już możemy mówić o, o jakiejś toksyczności. Absolutnie nie. To jest względna równowaga, gdzie mniej więcej każdy otrzymuje z, z danej relacji profitów tyle, ile wnosi do niej, do niej energii czy, czy, czy różnego, różnego rodzaju poświęceń. I tutaj dochodzimy właśnie do takiej pierwszej. Konkluzji. Czy co? Oddaj, oddajmy głos publiczności. Druchu. Tak, zapraszamy. Bardzo proszę.
2: Dobry wieczór druchu. Witamy cię. Chyba dalej jesteś w Ekwadorze, tak?
4: Nie, jestem w Wenezueli już. Mam tutaj taki luksus, że chcę jak najszybciej stąd uciec. Ale na w temacie chciałem, bo to wywieranie presji na drugą osobę czy deprecjonowanie i ewentualnych zasług w związku doprowadzi do tego bardzo często, że ta druga osoba się odwróci i odejdzie. Tak było no w moim przypadku. <śmiech> Zależy na jaką osobowość się trafi. Ja nie lubię awantur, żadnych nic, takich rzeczy. Bo wycofałem się i poszedłem, jak ktoś się mówi, na z góry upatrzone pozycje. Skończyło się to rozmowem, rozwodem. Rozwód był bardzo fajny. Po rozwodzie poszliśmy jeszcze sobie na dancing z koleżanką żony ex. Także zakończyło się nie jakąś masakrą, ale po prostu zakończyło się tym, że że miałem w pewnym momencie już dosyć tego, że mamy coś tam dzięki moim rodzicom, a czasy były takie, że miałem, jak wiadomo w moim wieku miałem akurat dojścia różne, także może to, co było potrzeba, do domu pralka, lodówka zawsze trafiało. Ale mimo to było a moi rodzice, i tak się skończyło. Choć w tej chwili mamy, w tej chwili mamy dużo lepsze relacje, pewnie dlatego, że na odległość. A w Wenezueli jest tragedia zwiewam stąd, bo dwa lata temu tu jeszcze było trochę wolności ekonomicznej nie było wolności słowa, a teraz już żadnej wolności tutaj nie ma, bo jak się ma kartę bankomatową, to można raz dziennie wybrać jedynie równowartość dwóch dolarów, żeby ludzie nie kupowali po prostu tego, co rząd by, o czym rząd by nie wiedział, a jak kupują na kartę bo można za kartę kupić co się chce to rząd wszystko wie, ale nie to jest tematem dzisiejszej rozmowy to dziękuję
2: A Ci bardzo, że... Tak, tak, proszę Piotr,
3: proszę. Pod kątem druchu, pod kątem właśnie władzy i kontroli, to, to wpasowuje się idealnie w nasz temat, bo relacja państwo obywatel też jest pewnego rodzaju relacją. Lubię jej brakiem. No absolutnie tak. Lubię jej brakiem. Lubię jej brakiem, ale bardziej myślę o relacji takiej toksycznej. Ale pocieszę Cię druchu, bo jeżeli faktycznie była sytuacja, w której powiedzmy nie było porozumienia e, pomiędzy dwojgiem ludzi, doszło do rozwodu i doszło do tego w sposób taki spokojny, naturalny, to myślę, że to tam nie, nie było żadnej toksyczności. Bo o toksyczności to mówimy w momencie, kiedy jakby nie ma e, jakby racjonalnych podstaw do istnienia takiego związku, kiedy dwie osoby jakby się nie dogadują, jedna osoba jest agresywna w stosunku do drugiej, a związek mimo wszystko trwa. To ja zawsze, zawsze pytam, czy każdego, jak rozmawiamy na takie tematy, nie żebym mówił o sobie, bo o sobie jest ciężko w takich sytuacjach mówić, bo przyznanie się do tego, że kiedyś było się w takiej relacji, czy, czy miało się, jest bardzo trudne. Nie mówię, że niemożliwe, ale bardzo trudne, więc ja zawsze pytam, czy mieliście taką sytuację, gdzie macie przyjaciela, przyjaciółkę kogoś, kto widzicie, że jest w takiej toksycznej relacji, ale nie rozumiecie, dlaczego on w niej jest. I to jest jakby najlepsza moim zdaniem kwintesencja tego, na czym polega toksyczny związek, że z zewnątrz ludzie widzą, słuchaj, co ty, co ty z nią jeszcze robisz, co ty z nim jeszcze robisz, dlaczego wy jesteście razem, przecież ja tego kompletnie nie rozumiem. Tutaj kluczem do tego jest właśnie zrozumienie mechanizmów, które rządzą się, tych toksycznych mechanizmów właśnie zdobycia władzy, zdobycia kontroli nad drugą osobą, o której, której być może za chwilę sobie powiemy. Druchu jeszcze chciałeś coś dodać, proszę.
4: No tak, bo tutaj w tym przypadku było tak, że po rozwodzie, w związku to rzadko kiedy miałem rację, jeśli chodzi o wychowanie synów, ale po rozwodzie z tej odległości dostawałem często i listy i prośby o udzielenie pomocy, o rozmowę z chłopakami, co ja i czyniłem bez tego. Bo przynajmniej dwa razy w miesiącu dzwoniłem, pytałem co u nich, jak u nich. Także wiesz, no ja nie bardzo do końca rozumiem, co ta osoba miała za cel w tym, żeby to robić, kiedy później i do dzisiaj jeszcze, bo jak któryś z nich młodszy mieszka daleko, i jak się nie kontaktuje z mamą, to mama się mnie pyta, co u niego słychać po, po tych kilkudziesięciu latach jeszcze. Y
2: no tak, bo to też ważne jest, żeby mieć świadomość tego, kiedy jest związek, który jest niekompletny albo który jest pusty z różnych względów i ludzie podejmują decyzję o rozejściu się, dlatego że dochodzą do wniosku, że taka ta takie wyjście z sytuacji, z, z tego związku jest po prostu najlepszą decyzją dla wszystkich. I też właśnie ważne jest to istotne, co tutaj Piotr powiedział, że czym innym jest brak świadomości, tkwienie w toksycznym związku albo tkwienie w tak zwanym związku przemocowym i nie do końca zdawanie sobie sprawy przy takim braku świadomości, z czym to się wiąże, dlaczego tak się dzieje i pozostają tylko jakieś pytania bądź oczekiwania, że sytuacja sama się zmieni. No zazwyczaj sama się nie zmieni. A to mówka bardzo. Proszę, zapraszam Cię do głosu. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję
5: bardzo dobry wieczór. Jedną z takich technik manipulacji w związkach nie tylko partnerskich, ale też rodzicielskich albo pomiędzy rodzeństwami jest taka technika, która się nazywa gaslighting. Nazwa się kula tam z chyba bodajże sztuki teatralnej albo filmu z lat 40. Polega na tym, że jedna osoba depresjonuje drugą osobę, podważając jej pewność, wiedzę, znajomość faktów, zaprzecza tym faktom i tak naprawdę doprowadza człowieka w ostateczności na skraj szaleństwa, bo ta osoba już w zasadzie nie wie, co mówiła, czego nie mówiła. W tej chwili jakby jest trochę łatwiej, bo można pewne rzeczy zweryfikować bardzo szybko. W tamtych latach raczej nie można było tego robić. I tak jak powiedzmy, wyobrażam sobie, że w związku partnerskim, to jest kwestia manipu takiej manipulacji właśnie. Przede wszystkim ona jest przypisywana psychopatom i narcyzom, więc powiedzmy w związku to jest kwestia dominacji, absolutnej dominacji nad drugą osobą. Tak powiedzmy, nie wiem, pomiędzy rodzeństwem to najczęściej to jest po prostu taka małpia, złośliwość i jakby absolutnie nieznajomość tego, jakie, jakie skutki się z tym wiążą, na przykład wtedy starsze rodzeństwo jakby podważa i dewaluuje wiedzę młodszego rodzeństwa, a ewentualnie u rodziców, między rodzicami a dziećmi, nie bardzo wiem też jakby po co, może też po to właśnie, żeby zapanować nad tymi dziećmi, ale jest to bardzo bezczelna i wredna technika manipulacyjna, ale niestety ona się bardzo często również zdarza.
2: No to tutaj Adumka powinniśmy Ciebie zaprosić do współprowadzenia, dlatego że tutaj Piotr jest przygotowany na to, żeby właśnie też powiedzieć o o takiej naprawdę najbardziej okrutnej, najbardziej takiej wyrachowanej, wyrafinowanej formie przemocy, oczywiście, to jest to może się tak dziać na, na wielu poziomach. Tylko nie wiem, czy teraz już mówimy o tym, Piotrze, czy jeszcze chciałbyś poruszyć... Ja bym chciała jeszcze odnieść się tylko, przepraszam, bo przyszłam w tej chwili do głowy, chciałabym się tylko odnieść jeszcze do jednej kwestii, która wcześniej już wybrzmiała. Dzięki że tutaj o tym powiedziałaś i mam nadzieję, że jeszcze będziesz tutaj na, z nami ten... Ten temat tutaj kontynuowała. Także zapraszamy Ciebie bardzo. Jeszcze jedna kwestia bardzo istotna, to jest właśnie ta relacja toksyczna, która w zasadzie opiera się na tym, że strona ta, która jest jakby przyczynia się do, do tego związku toksycznego, jest ta, ta, ta relacja, jest oparta na braku empatii, tak naprawdę. I najczęściej te związki toksyczne, tak e, mówimy o związkach toksycznych, o relacjach toksycznych, a nie o toksycznych osobach, to tutaj też bym chciała tu nacisk na to położyć, ponieważ osoba, która słysza o sobie, że jest toksyczna, to jakby to zamyka, etykietyzuje ją i zamyka jakby już furtkę do tego, że już to się nie zmieni. Natomiast jeżeli jest to zachowanie, e, no to zawsze jest to jakaś e, szansa na to, że, że, że przyjdzie refleksja. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, że najczęściej Związki toksyczne to są związki z osobami o osobowości schizoidalnej i narcystycznej. Obie te osobowości są znane za osobowości zaburzone, czyli diagnozowane na poziomie psychiatrycznym. Czyli ta osobowość schizoidalna to jest taka, która jest wycofana, jest dystansowana wobec wszystkich, pomimo takiej wewnętrznej emocjonalności, cechuje się bardzo dużą kreatywnością, ale tak naprawdę... Nie, nie, nie współodczuwa, nie, nie jest ta, ta, ta empatia do drugiej osoby, czyli to współodczuwanie w zasadzie nie występuje. No i oczywiście osobowość narcystyczna, tak samo jest to zaburzenie osobowości. Wiadomo, tak narcyst za, zatopił się sam we własnym wizerunku, przeświadczony o własnej wspaniałości. To są takie dwie najczęściej Dwa najczęściej spotykane czynniki dotyczące relacji toksycznych, a to jakie to ma skutki, no to właśnie wynika z postępowania, z postawy e, tych osób. To tutaj chciałam to
3: jeszcze e,
2: powiedzieć Mógłbym i chyba oddam Ci krótkie głos.
3: Cezary, oczywiście jak najbardziej, natomiast zanim zabierzesz głos, to bardzo proszę o podniesienie ręki ponieważ widzę, że tutaj Marcin też chciał coś powiedzieć, także e, mam na względzie, więc jak Marcin zabierze głos, to później
6: oddamy go Tobie. Marcin, bardzo proszę. Dziękuję, ślicznie. Dobry wieczór wszystkim. A, jeśli mówimy o związku, to zapewne a, a, można było już powiedzieć a, o małżeństwie. Jeśli małżeństwo, to na pewno a, dzieci. O, te to mają, to perfekcję opanowane metody a, manipulacji. A, i zawsze chyba przeważnie, jeżeli na przykład mąż się nie zgodzi, bo coś tam ma do zrobienia i zaplanowania, to dzieci tak rozłożą tatusia, że mamusia akurat zdoła swój cel osiągnąć. A ja powiem mu osobiście, że czasami źle się czuję, że nie daje się manipulować dzieciom. A, więc a, na to też chciałbym za, to zwrócić uwagę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Marcinie. E, no,
3: o, jasne. No. Dzieci, to, to też pokazuje, że jakby stan samoświadomości, czy nawet w ogóle samej świadomości, bo często nawet małe dzieci e, manipulują nami dorosłymi, które jeszcze nie mają w pełni wykształconej świadomości też manipulują. Dzieje się to też na poziomie właśnie, robią to też zwierzęta, wywierając na siebie wpływ i tak dalej. Ale tutaj nie będziemy wchodzić w te, w te tematy, przynajmniej na razie Cezar chciał zabrać głos. Bardzo proszę.
0: Dziękuję. Ja tylko bardzo krótko, bo generalnie mm, chciałbym nawiązać do wypowiedzi przedmówczyni yy, a właśnie. Yy, jedno, co mi się nie podobało właśnie w wypowiedzi, chociaż była obszerna i dużo dała do myślenia, stąd chciałem się odnieść to jest to, że tam w związku generalnie według mnie nie zawsze musi być tak. I to nie jest, tak jak to zostało przedstawione, że tutaj osoby, jeżeli patrzymy z perspektywy osoby jednej, nie jako z perspektywy związku ogólnie, że on miał się rozpaść i że ktoś musi mieć jakieś zaburzenia, związek się rozpada, bo się rozpada po prostu. To nie musi być winna jedna osoba. Tutaj może być po prostu bardzo wiele czynników tego, że związek się rozpadł. Nie można zawsze obwiniać kogokolwiek, po prostu to nie zagrało. To było jak spółka, ja w ten sposób patrzę na to. W pewnym momencie to się by już rozsypało, albo mogło się nie rozsypać, albo i tak by się rozsypało, ale tutaj ile, ile jest takich przypadków, tyle jest po prostu różnych y, teorii na to i tutaj nie da się tak bez przykładu konkretnego o konkretnym związku bez streszczenia byłoby porozmawiać i generalizować tego bo jest to zbyt skomplikowany temat więc y, to tyle, to tylko tyle chciałem powiedzieć Dzięki Cezary A... bo uprze o,
3: uprzedziłeś to co miałem powiedzieć właśnie dodając do tego co ostatnio Anna powiedziała że Bo ja jestem tutaj takim, można powiedzieć, twardo stąpającym po ziemi człowiekiem i ja zawsze staram się jakby że nie symetryzować, ale też starać się nie demonizować pewnych rzeczy. Jak najbardziej. To, że dany związek nie wyszedł, nie oznacza, że tam były elementy toksyczne. A zważywszy na to, że dwie osoby po prostu zdecydowały, że ten związek nie ma dalej sensu, dogadały się w zupełnie racjonalny sposób pożegnały się ze sobą, to jakby jeszcze dodatkowo świadczy na to, że to była dojrzała decyzja i ten związek mimo wszystko, że nie rozpadł, był związkiem dojrzałym. I ja jakby, nie, jakby przyklaskuję temu z, z, ze stanowczością, a wracając właśnie do kwestii samego gaslightingu czy, czy manipulacji w związku, pamiętajmy, że tak jak wspomniałem wcześniej, zanim niektórzy być może tutaj przyszli, że związek, czy każda relacja ma charakter dynamiczny, czyli oprócz tego, że inni ludzie wywierają e, wpływ na moje postawy, uczucia, e, czy, 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 czy dokonania, czy wy, wybory, ich dokonuję, to również ja jestem jakby integralnym elementem e, tego takiego krajobrazu społecznego i też ludzie w, w, na, na podstawie tego, w jaki sposób ja się zachowuję, odnoszę się do nich także to robią. W związku z czym zupełnie naturalne jest, że w związkach występują kłótnie, występują emocje negatywne, czy czasami mówimy sobie rzeczy, które są nieprzyjemne, to jest zupełnie naturalne. Różnica i taka bardzo wyraźna i to jest myślę drugi taki punkt oprócz tego, że do czego doszliśmy wcześniej, że równowaga w związku jest ważna, to drugi taki, taki mający nam uświadomić Przede wszystkim, że nie wszystko, nie zawsze jesteśmy poddawani manipulacji, nie jesteśmy zawsze, nie, nie zawsze to musi, to, że coś się złego dzieje w związku, musi oznaczać jego toksyczność, to to, że w związku takim zdrowym, zdrowej relacji, w momencie, kiedy jest burza, po burzy pojawia się spokój. Ta burza coś wnosi do tego związku, że w momencie, kiedy już jakby te emocje przestaną grać, dochodzi do pojednania, do przeproszenia, do jakby wzajemnego. No ta, ta, ta burza ten w związku takim zdrowym jest oczyszczająca, że te dwie osoby rozumieją wzajemnie swoje uczucia, wzajemnie szanują to, co powiedziały swoje decyzje i tak dalej. Dochodzi do pewnego rodzaju oczyszczenia. W, to w relacjach toksycznych jedna osoba, która chce przejąć władzę nad drugą osobą, w żaden sposób nie zmienia swojego postępowania. Postępuje w sposób wyrachowany. Dalej tak samo nie zmienia postępowania, nie przeprasza, to więcej, jeszcze bardziej wpływa na drugą osobę, podkreślając swoją, swoją dominację. Więc ja bym chciał to podkreślić, że, że w każdym związku są burze, natomiast nie zawsze musi być tak.
0: Proszę. Piotrze, i to ja. wszystko jest bardzo ciekawe, ale chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, czy nie istnieje jeszcze ta osoba trzecia, tak jakby, że ta toksyczność wytwarza się pomiędzy nimi, a żadna z tych osób nie jest toksykiem w tej relacji, tylko po prostu przez to niezrozumienie siebie dopiero do, w momencie, kiedy dochodzą do jakichś takich decyzji albo jakie tam rzeczy się pojawiają w trakcie, w, w, w trakcie życia, to wtedy okazuje się, że tam jest tok, toksyna pomiędzy nimi, ale żadne z tych dwóch osób jakby tworzący tworzące związek nie wprowadzały tej toksyny, tylko tak po prostu jest. One, one żyły w iluzji, że się dogadywały ze sobą, natomiast się nie dogadują i to jest toksyczne. Wiem, jakie jest Twoje spojrzenie na ten aspekt?
3: Czy to jest bardzo. To już jakby trochę. Jakby odchodzimy od tematu manipulacji i wchodzimy na temat tak zwanego, ja na to mówię, zamiatanie spraw pod dywan. Czyli w relacji tak bardzo dwie osoby chcą, żeby było wszystko super fajnie, że pomijają właśnie ten ten element oczyszczania, bieżącego oczyszczania relacji z niedomówień, z konfliktów, bo one się zawsze pojawiają, nie zawsze, tylko to, to jest całkowicie normalne, że żyjąc z kimś w relacji, będąc z nim codziennie, widząc go codziennie, razem jedząc posiłki, rozmawiając na różne tematy, podejmując wspólne decyzje, zawsze pojawią się konflikty, pojawią się niejasności, pojawią się różnego rodzaju e, negatywne rzeczy, które trzeba na bieżąco e, przed, o u których trzeba na bieżąco rozmawiać. To też wymaga pewnego rodzaju umiejętności, też dotarcia się w związku. Sam wspomniałeś, to jest skomplikowana rzecz, więc ja tak wymieniam tylko te najważniejsze rzeczy, jak to, żeby umieć ze sobą rozmawiać, poznać się w sposób taki, który wie, jak daje mi możliwość przewidzenia, w jaki sposób druga osoba się zachowa e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby trochę wątek poboczny manipulacji. Oczywiście to jest pewna toksyna, która jest, ale ona nie wynika właśnie, tak jak powiedziałeś, z tego, że ktoś jest toksyczny w związku, tylko polega na tym, że jakby dwie osoby postanawiają, że jakby nie będą pewnych rzeczy, pomijają pewne rzeczy, które są niezbędne albo udają, że ich nie ma, Wtedy najczęściej albo dochodzi właśnie do rozpadu związku, ewentualnie jeśli te dwie osoby nie są w stanie sobie z tym poradzić, a są na tyle świadome że i, i chcą być ze sobą i są na tyle świadome, że widzą ten problem, często nie widzą, ale te akurat te osoby widzą ten problem, no to zgłaszają się też do, 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 do poradni, są po, poradnie małżeńskie, gdzie, gdzie takie problemy się rozwiązuje, gdzie osoba trzecia, wchodzi w tą, w tą rolę tego mediatora, to, co, tego mediatora dokładnie tak jak mówi, że zamiast te dwie osoby sobie same z tym poradzić, po prostu trzecia osoba wchodzi tutaj i jakby moderuje tą rozmowę i wyciąga właśnie tą kwintesencję, czyści temat do samej podszewki, wykonuje tą pracę, której te dwie osoby. Mam nadzieję, że od, odpowiedź wyczerpująca, chociaż dla mnie oczywiście nie. Ja bym mógł jeszcze o tym mówić, ale to, to chyba nie, nie temat na dzisiaj.
2: Ja myślę, że no, jesteśmy spotykamy się tutaj po to, żeby właśnie te rzeczy, te różne niuanse wyjaśniać, bądź jakieś wątpliwości. Odniosę się tylko do tego, co wcześniej powiedziałam na temat związku pustego, związku, który się wypalił i nie jest to sytuacja toksyczna. Czyli wtedy, kiedy dwie osoby dochodzą do wniosku, że no, lepiej będzie po prostu, jeśli ten związek zakończą i będą szukały szczęścia, czy właśnie zadowolenia i satysfakcji w związku z inną osobą. I to nie jest sytuacja toksyczna. Dlatego no, nie zgodzę się trochę z tym, co tutaj powiedziałeś mi, Cezary. Natomiast drugą kwestią jest właśnie relacja z osobami najczęściej w związkach toksycznych, czyli z osobowościami, o których mówiłam. To tutaj tylko tak dla sprostowania. I jeszcze właśnie to, o czym tutaj rozmawialiście, to jest też właśnie bardzo ważne, że bywa właśnie tak, że osoba, która nam czyni jakąś szkodę, i może właśnie robić to zupełnie nieświadomie. I to, co tutaj Cezary jeszcze poruszył, to też właśnie bardzo ważne, że może to po prostu wynikać z jakiejś ignorancji, z różnego rodzaju sytuacji, jakiegoś przypadku, bądź po prostu z zwykłego lekceważenia i wtedy właśnie nie, nie możemy mówić o związku toksycznym, mówimy wtedy o czasie, kiedy po prostu trzeba porozmawiać. Relacja toksyczna to jest taka, kiedy... W sposób świadomy jedna osoba wprowadza w stan wysokiego stresu, pobudzenia, zagubienia, braku orientacji w sposób nieświadomy i bardzo często w sposób taki, który jest zaskoczeniem. Czyli gaslighting jest jednym z takich właśnie takich sposobów, gdzie można z jednej strony wprowadzić bardzo miły nastrój, który uspokoi i za chwilę zbudować wręcz przeciwnie nastrój taki, który daną osobę wprowadzi w wysoki poziom stresu, w zagubienie. No i właśnie o to chodzi, o, chodzi o to, że ten manipulator czy, czy wprowadza taki system, który w zasadzie ma za zadanie tą osobę doprowadzić właśnie do, do skraju, no, wytrzymałości i takiego skrajnego zagubienia, o czym właśnie tutaj powiedziała Tomówka, mówka. Czyli to są dwie różne rzeczy, bo czasami w związku jest tak, że powoduje, że jakaś nieświadomość, brak umiejętności, brak jakichś kompetencji czasami powoduje, że ludzie nie potrafią ze sobą porozmawiać, a wystarczy spotkanie z, właśnie z mediatorem, z psychoterapeutą w terapii PAR, żeby po prostu powiedziały coś głośno, nazwały pewne rzeczy po imieniu i wtedy ta rozmowa jest jakby też początkiem nowego rozdziału w związku. Także tutaj też ważne, żeby to rozgraniczyć, te dwie rzeczy. Proszę,
3: Piotr. Myślę, że dodamy głos publiczności, ponieważ mamy drucha, który chciał coś powiedzieć, a później Janusz, a potem Cezar.
2: Druhu, zapraszamy Ciebie.
4: Ja już mówiłem, ja z przyjemnością posłucham Janusza, Janusz zawsze mówi krótko i na temat i, i mądre rzeczy, to no, jeśli nie ma nic przeciwko temu, to po, posłucham.
2: W takim razie Januszu, cieszymy się, że Cię słyszymy. Dobry wieczór, zapraszamy.
4: Dobry
7: wieczór. Tu się trochę, mam wrażenie, bardzo zawęziła perspektywa, bo ostatnie minuty wypełniły nam tylko i wyłącznie związki zdefiniowane jako toksyczne albo z udziałem osobowości toksycznych. Natomiast tu chciałbym zwrócić uwagę na sytuację, w której nie mamy w związku osób o cechach toksycznych i związek ma dosyć dobrą kondycję, ma bardzo uporządkowaną rutynę, a dochodzi do manipulacji z powodu tego, że jedna z osób, to może być mężczyzna albo kobieta, ma bardzo silny, wrodzony aparat retoryczny, ma silną osobowość i dochodzi do takiej dość często spotykanej manipulacji, tak zwanego na początku nieświadomego, a potem jak się już to wybuduje w rutynie utrzymywanego, deprecjonowania zawodu wykonywanego przez partnera lub przez partnerkę. To bardzo często spotyka się w zawodach, gdzie na przykład partnerka jest nauczycielką, a mężczyzna jest przedsiębiorcą i poprzez ekspresję, poprzez silne, silne umiejętności retoryczne w tym związku bardzo dużo przestrzeni zajmują sprawy tego przedsiębiorcy, opowieści o tym jak ta firma funkcjonuje i wydawać by się mogło i tak to wygląda z zewnątrz bardzo często że partnerka wykonuje zawód mniej ważny, mniej istotny i dochodzi do takiej no, manipulacji, która jest bardzo często spotykana. Podkreślam, nie jest to klasyczny układ, ten, który teraz opisałem, bo bardzo często jest odwrotnie, kiedy na przykład partnerka zajmuje bardzo prestiżowe stanowisko w korporacji, mężczyzna zajmuje, powiedzmy, pracuje w innym zawodzie i poprzez rolę społeczną, jaką wypełnia kobieta, ten dom de facto jest w całości i, ten, i ta rutyna jest wypełniona sprawami właśnie osoby, która wy, pracuje na tym wyższym stanowisku i ta druga osoba wtedy jakby ustępuje pola, bo te sprawy zawodowe są mniej ważne i to jest niebezpieczne. To jest taka manipulacja, która potrafi się też wbudować w psychikę. Bardzo często wtedy się słyszy na przykład w towarzystwie, jak się spotyka takie pary, a ja to tam wiesz, tam się w szkółce pracuję, mam taki mały etacik, natomiast no wiesz, Jarek ostatnio awansował i to jest też taka steatralizowana, zromantyzowana historia, w którym jest tylko jeden bohater na środku sceny, a partner lub partnerka tak naprawdę staje się widzem do podziwiania. I to tak podkreślam, to niekoniecznie musi być osobowość toksyczna czy narcystyczna, to wynika z pewnych ról, a ponieważ związki bywają bardzo długo, długie, to często dochodzi do zamiany ról i te procesy zamiany wywołują takie mikrokryzysy, mikro kiedy trzeba na przykład z tej sceny zejść i nagle się okazuje, że teraz druga osoba w związku będzie, będzie ważniejsza. No to, to, to jest często spotykane, bardzo często spotykane. Podkreślam, to wynika z cech osobowościowych, z takiej naturalne ekspresji z kogoś, kto po prostu, tak jak tutaj kilka osób w tym pokoju, łącznie z tym głosem, który teraz leci, ma tak zwane gadane i może po prostu tak steatralizować swoją rolę społeczną, że osoby, które się temu przyglądają, to stwierdzą, wow, ale tutaj ta babka albo ten facet musi mieć super pracę. Tylko, że w tym związku jeszcze jest druga osoba i bardzo często właśnie wtedy jest spychana tak trochę w cień. To jest manipulacja, którą widać bardzo często w mediacjach przedkryzysowych i przedrozwodowych. Nie już w środku kryzysu. Jak się rozczytuje całą rutynę codzienności, to wtedy wychodzi, że tak naprawdę w sposób zupełnie niezauważony i to ostatnie zdanie nastąpiło właśnie takie steatralizowanie jednej osoby w związku. Na szczęście, i dobra wiadomość na koniec, to się bardzo łatwo rozwiązuje, bo to nie jest jeszcze konflikt. Dzięki.
3: Jak zwykle Jan no. przyszedł i wrzucił coś naprawdę fajnego, także za chwilę myślę, będziemy o tym jeszcze mówić. anno, proszę.
2: Tak, no chciałam tylko odnieść właśnie do tego, co Jan już powiedziała, że umniejszanie takiej właśnie wartości drugiej osoby i to jest na poziomie właśnie kompetencji, wykonywanego zawodu. Czasami to dotyczy również wyglądu, innych umiejętności językowych na przykład bardzo często, czyli ogólnie mówiąc, Umniejszanie wartości partnera jest jedną z takich technik manipulacji psychologicznej. Absolutnie, dziękuję Ci, Janusz. Nie wiem, kto był później. Piotrze, wiesz? Cezary, bo ja...
3: Cezary, Cezary bardzo
2: proszę. Cezary, proszę bardzo, Cezary.
0: Nie, to ja to ja oddaję komuś głos, bo ja się odciąłem w tym momencie. Miała, m, straciłem wątek. No
3: to w porządku. Jak znajdziesz wątek, to zapraszamy do tego, aby wrócić do do dyskusji, Druchu. Bardzo prosimy.
4: Dzień dobry, po raz wtóry bywają związki, w który, w które się rozsypują dlatego, że zabrakło ale Halo. Halo coś tam się stało. Kto Ktoś z mikrofon się chyba włączy.
6: Śmierć pedałom i kurwa komunistom.
4: No ten no osoba... już mamy,
3: mamy problem rozwiązany. Przepraszamy za usterki e, druku możesz...
4: No właśnie, jest, bywają związki, w których, jak zacząłem mówić, brakuje jakiejś tej osoby wiodącej, bo, bo tak się układa. Ale bywa również jedna rzecz, którą której doświadczyłem w swoim życiu. Ma popularną nazwę, wszyscy to chyba tak nazywają, tak zwane ciche dni. Z teraz praktyki i z życia wiem, że nie ma nic gorszego. Dlatego zazdrościłem często ludziom, którzy wywoływali różne takie jakieś awantury między sobą. Była burza i tak jak już Piotr powiedział, po burzy wychodziło słońce i pięknie przyroda rozkwitała. I tak było w tych związkach. Te związki przetrwały, a mój akurat i mój, mi podobnie nie, bo może właśnie tej burzy brakowało. A poza tym jest, już później po latach doszedłem do wniosku, że jednak... Osoby w związku powinny się wspierać, a nie na sobie wisieć, bo to się dobrze nigdy nie kończy. To tyle.
3: Dzięki druchu, bardzo mądre słowa. No właśnie yy, przyłączam się do niej właśnie. Po to jesteśmy w związku, żeby się wspierać wzajemnie. Yy, ja jednak jeszcze chciałbym wrócić do tego, co Janusz powiedział i szkoda, że Janusz przeszedłeś na słuchacza, bo chciałem cię dopytać. Yy, czy. Jeżeli będziesz mógł to odpowiedz, bardzo proszę, czy chodzi Ci o sytuację, w której dwie osoby są w związku i w sposób taki naturalny, niewymuszony, jedna osoba, ten związek dominuje, czy chodzi Ci o sytuację, w której jedna osoba intencjonalnie jakby zaczyna się zachowywać w ten sposób, jakby zyskując przewagę, będąc ośmielona, Jak, o czym konkretnie teraz mówisz?
7: Tak naprawdę chcę podkreślić, że każdy, każdy z nas jest wyposażony w pewien naturalny mechanizm opowiadania o świecie. Jedni mówią to tak jak ty w sposób taki półintrowertyczny, analityczny tak spokojnie. Inni są bardziej ekspresyjni. I jak, jeżeli mamy związek faceta, który prowadzi studio tatuażu i jest dziewczyną, która jest dyrektorką banku, to bardzo często jak idziemy na imprezę, to mamy wrażenie przez jego ekspresję, osobowość, charyzmę, to jak mówi, że to on jest jakby w tym związku no, taką najważniejszą osobą. Potem się okazuje, że ta babka na przykład cztery razy więcej od niego zarabia i pomaga mu tam czasami zapłacić ZUS, podatek i tak dalej, ale ona na przykład jest taką wycofaną osobowością. Nie lubi mówić o sobie, nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby o tym... O tym mówić, i jeśli to jest, jakby wiesz, naturalne, to jest okej. Okay. Natomiast bardzo często jest to właśnie taki rodzaj manipulacji, takiej rywalizacji. No tylko to chciałem podkreślić, że to są rzeczy wynikające z naszych cech osobowościowych, które posiadamy, albo z racji zawodu, pewnego no, takiego warsztatowego wyrobienia się, prawda? Więc a to umniejszanie, o którym Ania powiedziała. Potem wychodzi w kolejnych etapach związku, nie wiem, druh może o tym powiedzieć, o tym, kto miał większą rolę w wychowaniu dzieci, kto miał, oto klasyczne spotkanie, na którym na pewno byliście. Weźcie sobie, wyświetcie w głowie parapetówkę. I jak wchodzą dwie osobowości, które mieszkają w tym domu i zaczyna się taka mała manipulacja, kto tu miał większy wkład, tak naprawdę, czyj to był pomysł to mieszkanie, kto wybierał kolory farb, tutaj zawsze jest jakaś manipulacja, ktoś kogoś próbuje umniejszyć, taka gra, ale podkreślam, to niekoniecznie jest toksa, tutaj są zdrowe osobowości, tylko też manipulują siebie oraz nas.
3: Ja nie wiem, w takiej sytuacji, czy mówimy o manipulacji. O toksyczności być może nie, bo z przykładu, który podałeś, można jakby wyciągnąć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli dwoje ludzi jest w związku, mają różne osobowości, ciężko jest taki związek utrzymać, kiedy ludzie bardzo się różnią. bo Powtórzę to jeszcze raz, bo mówiłem podczas ostatnich że tak naprawdę zbliżają nas do siebie nie różnice, ale podobieństwa, czyli podobne poglądy w takich dużych sprawach fundamentalnych. Nie mówię o jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, że nam się obojgu niebieski podoba, tak? tylko o takich fundamentalnych sprawach, patrzenia na świat, rozumienia świata, to wtedy związek jest jakby ma silne fundamenty. Oczywiście zdarzają się wyjątki potwierdzające tę regułę, natomiast w większości z moich obserwacji i z tego, co zdążyłem się um, nauczyć czy, czy przeczytać, to właśnie potwierdza to, że jest te, te, tak, jak mówię. I tak z tego, co mówisz, tak jakby wyciągam jakby dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, że jedna osoba odnosząc sukces jakby przyćmiewa drugą osobę i ta osoba naturalnie zaczyna się wycofywać, ustępować jakby miejsca blaskowi tej, tej jednej osoby i sama się umniejsza, a druga to jest taka, kiedy osoba jakby, jakby ma większy, druga sytuacja, w której dochodzi do takiej dysproporcji, ale jedna osoba ma po prostu poczucie, że jakby ma większy wpływ na finanse rodziny, ma większy wpływ na, na dobrobyt, jej praca jest ważniejsza to, co ona przynosi, wnosi do związku jest ważniejsze, bardziej doniosłe, w związku z czym rości sobie prawo do tego, żeby umniejszać drugą osobę. Tak? I to już jest w tym, ten drugi przykład, o którym mówię. Jest to, moim zdaniem, już wchodzimy tutaj na, na grunt toksyczności, bo, bo jeżeli zadamy sobie pytanie, po co ktoś miałby robić coś takiego osobie, która jest jej bliska, to każdy z nas się podrapie w głowie sobie i myśli, no cholera, no po co, po co krzywdzić drugą osobę w ten sposób, po co umniejszać. Bo zdrowa osoba, my sobie to tak pewnie wyobrażamy, że jeżeli jest relacja, gdzie na przykład ktoś zarabia miliony i drugą osobą w związku jest nauczycielka, która zarabia tak, jak zarabiają nauczyciele w Polsce, to wyobrażamy sobie, że ta osoba, która wiele zarabia, zawsze w rozmowach ze znajomymi. Podkreśla, moja żona pracuje w szkole, ona jest cholerną bohaterką, trzeba mieć naprawdę dużo siły, żeby, żeby pracować w tym systemie. I na przykład, nie wiem, to, czy ja zarabiam, nie wiadomo, jako pieniądze jako, jako przedsiębiorca, to jest bardzo proste. Ale to, co moje, robi moja żona, to jestem, jestem pełen podziwu i za to ją bardzo kocham. my sobie wyobrażamy, że tak powinna wyglądać reakcja partnera na to, że w danym momencie dochodzi do jakiegoś takiego powiedzmy umniejszania przez drugą osobę swoich e, zasług czy, czy umniejszania roli, jaką pełni, pe, pe, pełni w życiu. E, natomiast często tak nie jest. Więc to już, kiedy jedna osoba właśnie próbuje podnosić swoją wartość przez umniejszanie drugiej wartości, no, waj, wartości drugiej osoby, no to w mojej opinii jest to, jest to, jest to już element toksyczny. E, mieliśmy łapkę, chyba oto to mówkę, ale zdjęła łapkę Januszu, proszę.
7: Podładuję telefon i posłucham ciągu dalszego dyskusji, bo pewnie będzie bardzo ciekawe, tylko chciałem zwrócić Piotrze uwagę, że wyszliśmy od Twojej definicji, że manipulacja służy przejęciu kontroli, ale z tej definicji bardzo słusznej wynika, jak wiemy, bardzo dużo takich celów pośrednich właśnie, deprecjonowanie, umniejszanie, wyśmiewanie. I no, ja jestem wierny jednak takiej tezie, my jesteśmy wyposażeni w pewien naturalny mechanizm, bo przecież nikt z nas nie był na żadnym szkoleniu bycia złośliwym. Nie było tak, że w grupie, w przedszkolu pani powiedziała, teraz zrobimy sobie zajęcia ze złośliwości. To są rzeczy, które mamy i albo one się rozwijają, albo tracimy nad nimi kontrolę i zamieniają się w coś złego. No, na pewno macie znajomych, każdy ma takich znajomych, gdzie partnerka lub partner nie wiem, wyspuściwiają się w obecności innych osób. A, mój jak zwykle się zgubił na lotnisku, niczego nie ogarnął, musiałam sama pójść załatwiać bilety. Mówi jakaś silna osobowość, de facto jednocześnie manipuluje tą sytuacją, zawłaszcza ją, wyśmiewa, deprecjonuje, wyzłośliwia się, a jednocześnie buduje sobie taki mały pomnik. To też jest taki rodzaj manipulacji. I to, to taka jakby pierwsza, pierwsze spostrzeżenie do tego, co ty, co ty powiedziałeś, a drugie no te, te cele pośrednie, bardzo często potem niepielęgnowane, niezauważone albo lekceważone po prostu wprowadzają te pary w kryzysy, bo ktoś czuje się źle w tym związku, Ktoś zaczyna się rozglądać, że może byłaby jakaś bardziej komfortowa przestrzeń i dopiero trzeba wyjść z boku, nie wiem, nawet na terapii czy w obecności dobrych przyjaciół, żeby podpytać, jak ten związek wygląda z boku. On czasami wygląda zupełnie inaczej, niż, niż się tym partnerom wydaje. To tyle, dzięki bardzo.
3: Dzięki bardzo Januszu, za, za, za podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami. Powiem Ci tak, no... I krótko, krzywa gausa, wszystko co, co jest w, jakimś, w jakichś granicach normy jest dopuszczalne, tak? w momencie kiedy jakby przeleje się czara gorzej, czy kiedy, kiedy naprawdę przesadzimy, no to już mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie jakby druga oso drugiej osobie dzieje się krzywda. W momencie kiedy gdzieś tam delikatnie się wyśmiewa, wiadomo, to w każdych takie uszczypliwości pojawiają się w relacjach, ja w swojej też e, mam e, z tym do czynienia, więc e, z uwagi, że też znam z, swoją drugą połowę, mam pewien dystans do siebie, e, wiem też jaki jestem i też uważam, że to nawet wyolbrzymione trochę moje wady czasami e, podśmiewane są elementem żartobliwym, nie ma z tym problemu, bo on też dystans do siebie jakby jest zupełnie normalny i to się wszystko mieści w granicach normy, natomiast w momencie gdyby, w momencie kiedy ja sygnalizuję, że sorry, przegiąłeś i ta druga osoba nie przystaje, no to tu już mówimy o sytuacjach takich bo patologicznych i, i, i toksycznych, gdzie, gdzie się pomimo wyrażeniu, że słuchaj, no, ja się bardzo źle czułem w tej sytuacji, proszę nie stawię mi więcej w taki Sytuacji. W normalnym związku druga osoba zrozumie, bo wiesz co, przepraszam, pokłynęłem za bardzo, więcej tak nie zrobię, to tu mamy do czynienia z normalnym związkiem, mamy do czynienia właśnie z sytuacją, gdzie ta krzywa gałsa nie została, jakby ta, ta, ta linia nie została przekroczona. Toksyczność, o, o której chcieliśmy z, An, a z Anną dzisiaj porozmawiać, ona bardziej dotyczy tych sytuacji, kiedy ta druga osoba mimo wszystko nie rozumie albo nie chce zrozumieć tego, że, że druga osoba cierpi i się odbywa tutaj właśnie e, odbywa się tragedia, można powiedzieć.
2: Ja jeszcze chciałam tutaj odnieść się do tego właśnie tego przykładu. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na taki aspekt, jak właśnie osobowość, to co, to, to, co tutaj Janusz podkreślił, to jest też bardzo ważne, bo Związki opierają się na komplementarności, tak? czyli na takim podświadomym dobieraniu się pod względem różnych cech i później w dalszym związku, wtedy kiedy ten związek dojrzewa, kiedy dochodzą do te tego różne życiowe sytuacje, pewne rzeczy się uwidaczniają. Uwidaczniają się na każdym poziomie, absolutnie, przyzwyczajeń, osobowości, różnych słabości. Natomiast e, ja mam duże wątpliwości tutaj, nie chciałabym jednoznacznie, zresztą no, tak, e, tak bym chciała, żeby nie były moje tu wypowiedzi jednoznaczne, bo tak jak właśnie powiedział Piotr, opieramy się na, e, na krzywej Gaussa, czyli na rozkładzie normalnym, który e, i tutaj w wszystkich tych aspektach, e, który nie odnosi się do wszystkich związków, nie do wszystkich osób, i tyle, ile jest związków, tyle możemy mieć różnych przypadków i rozkładać je na czynniki pierwsze, zrobić case study i każdy będzie wyglądał inaczej. Natomiast ta narcystyczna self, o którym tutaj nakreślił Janusz, czyli to jest takie wyolbrzymianie obrazu siebie, ale to jednocześnie z punktu widzenia psychologicznego jest powiązane niestety ze sprowadzaniem innych do niższej pozycji. I teraz jeżeli jest to komplementarność taka ze sobą z takim stylem powiedzmy unikającym czyli takim inself to to może stworzyć jakiś tak naprawdę podwójny świat z jednej strony ale z drugiej strony może być absolutnie nie ze szkodą dla obu tych stron czyli ta strona która jest dominująca która ma tą tendencję do wolżenia swojego obrazu Czyli na przykład przypisywania sobie różnych zasług z takimi tendencjami. Jeżeli to nie przeszkadza drugiej stronie, to jest wszystko OK. Może nie przeszkadzać. Może być to zupełnie uzasadnione. Problem jest wtedy, kiedy druga osoba czuje ogromny dyskomfort lub stres, a na poziomie psychologicznym jest po prostu czuje się skrzywdzona, tak? Czyli nie wszystko jest jednoznaczne i opierajmy się na takim właśnie, na takiej zasadzie. Nic nie jest jednoznaczne, każda z tych sytuacji ma bardzo szeroki aspekt, aczkolwiek są sytuacje i zachowania, które należy po prostu nazywać. Czyli jeżeli jest na przykład zachowanie takie, jak mówi się o dniach ciszy, to to również jest manipulacja. Czyli poprzez moje zachowanie chcę, zbudzić w kimś poczucie winy, chcę kogoś ukarać, a jednocześnie wywołać stan mojej władzy dla uzyskania jakiejś korzyści. Czyli jest to manipulacja. Manipulacją może być płacz, może być właśnie mogą być ciche dni, które mają nie za zadanie rozwiązanie problemu, tylko właśnie wprowadzenie tej drugiej osoby Taki stan, albo dezorientację, albo żeby ona zmieniła postawę pod wpływem nie do końca etycznych i moralnych zachowań.
3: Dokładnie. Anno, jeszcze dodam jedną rzecz, że bardzo często w niektórych związkach takie rzeczy właśnie, ta dysproporcja, o której rozmawialiśmy, ona jest elementem ustalnym. Dzieje się to najczęściej w takich relacjach, gdzie na przykład jedna osoba jest osobą znaną, publiczną, jakby jej praca, jakby jej funkcjonowanie w biznesie zależy od bycia na świeczniku. I dwie osoby ustalają, słuchaj, ja będę na świeczniku, a ty będziesz w cieniu. I ta dysproporcja jest wtedy jakby działa, jest dziełem, dziełem ustalenia tych dwóch osób i, i dzieje się to za obopólną zgodą. W tym momencie też mamy do czynienia z sytuacją normalną, pomimo dysproporcji, bo te osoby sobie po prostu założyły, że tak będą funkcjonować w związku. Tak? Więc tutaj też jakby nie ma nic złego. Oczywiście czasami te, te dwie osoby, to tak na marginesie mówiąc, mogą się oszukiwać, że jest to okej, okay, tak? czują, czują się z tym źle. No, mamy tutaj do czynienia z drugim dnem, natomiast pomimo wszystko to, to jest jakby decyzja dorosłych osób. Z jednej strony mogą te osoby cierpieć na jakieś deficyty albo powiedzmy jakąś manię wielkości, wyniku wyniku ustalenia, z drugiej strony się na to goza. Więc to, to, to też taki, tak, taki, taki mam do czynienia z takim paradoksem. Sylwia chciała zabrać głos z tego, co widzę. Zanim przekażę Ci głos, to chciałbym bardzo podziękować za aktywność. Chciałbym podziękować przede wszystkim za komentarze. Jeden komentarz, który przeczytałem, jest absolutnie świetny. Elżbieta Szapoba. Elżbieta napisała, jeśli są emocje, jest uczucie. Jeśli nie ma emocji, to rutyna związek martwy, ja się w tym stu zgadzam. Kiedy mamy kogoś dosyć, ale jesteśmy na niego żywo wkurzeni, to znaczy to jeszcze jedno, znaczy to, że nam na tej zależy. Jeżeli nie czujemy nic, jest nam kompletnie obojętne, czy ta osoba się czymś zainteresuje, czy nie, nie, nie czujemy już złości, to w tym momencie już możemy być pewni, że tak naprawdę ten związek jest martwy, tak jak też śpiewa napisał. Także bardzo ci dziękuję za tę uwagę, podpisuj się. A teraz Sylwia, bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję, dobry wieczór. Temat pokoju ja dołączyłam w trakcie, więc może już o tym była mowa, ale temat, tematem pokoju jest manipulacja i wywieranie wpływu. Ja rozumiem, że tutaj rozmawiamy o tym, kiedy jest to celowe i zamierzone. I w takich sytuacjach no trochę z mojego punktu widzenia hard. Nie, natomiast ja y, mam takie wrażenie, że no, wtedy, kiedy są dysfunkcje, no to faktycznie y, to tak wyglądać może, ale ja mam takie wrażenie, że y, ludzie w sposób naturalny y, jakby wywierają na siebie wpływ bardzo często nieświadomie, bo y, czasem jest tak, że przecież y, jedna i ta sama osoba w jednym środowisku funkcjonuje właśnie w taki sposób, że jest mocno wycofana, na przykład, nie wiem, w relacji ze swoją siostrą jest mocno wycofana, bo ta siostra ma silny charakter, natomiast w relacji, nie wiem, z babcią czy z dziadkiem jest bardzo ekspresyjna, no bo znowu ta babcia czy dziadek, ja mówię w dużym uproszczeniu, to są osoby tak wycofane, że ta osoba, która w innej relacji jest wycofana, w tej akurat jest bardzo ekspresyjna. Natomiast rozumiem, że tematem pokoju są już takie właśnie sytuacje, no takie trochę mocniejsze. Dziękuję.
3: Nie, nie tyle, oczywiście. Staramy się rozmawiać też o rzeczach trudnych i to jest jeden z głównych celów tego pokoju. Natomiast rozmawiamy o wywieraniu wpływu, o manipulacji i podkreślamy też, że my wywieramy na siebie wpływ właśnie w sposób często nieintencjonalny. To jest też częścią naszej natury, że my się przekonujemy do czegoś. Jesteśmy, tak jak Janusz powiedział, że jakby nikt z nas nie był uczony, jak być złośliwym, więc to też mamy, mamy we krwi i, i to jest zupełnie naturalne. Zupełnie naturalne jest, że przyjmujemy bardzo często pozycję takiego sędziego czy pozycję oceniającą, gdzie, gdzie, gdzie tej oceny jakby przeciwnej zupełnie postawy, musimy się uczyć, musimy nabierać tej takiej pokory, tej postawy ucznia. Tego się musimy uczyć i pilnować się, żeby, żeby w sytuacji, kiedy oceniamy drugą osobę, tę postawę w jakiś sposób zmieniać. Więc, więc jak najbardziej zgadzam się z tym, co mówisz, to też jest temat naszego pokoju, że wywieranie wpływu jest jakby częścią naszego życia. No Nie jesteśmy w stanie od tego w żaden sposób uciec, ponieważ żyjemy ze sobą wzajemnie, wchodzimy w różnego rodzaju interakcje codziennie, więc bez, bez takiej wiedzy podstawowej, a to też jest naszym, naszym celem, aby przeżyć wiedzę na ten temat i, i świadomość, że coś takiego istnieje. Dzięki temu być może będziemy w stanie się łatwiej poruszać w świecie, który nas dzięki Ci bardzo za Twój głos.
2: E Sylwia wywołała tutaj jeszcze jeden temat, co pokazuje, że to jest bardzo, bardzo szeroki w ogóle aspekt, jeśli chodzi o właśnie relacje, o takie partnerskie, różne zdefiniowanie konstelacji i układów, mówiąc tak prosto. Natomiast, Sylwia, to już jest nas trzeci pokój dotyczący manipulacji i wywierania wpływu. Jeśli nie miałaś okazji wcześniej tutaj być, to. Tak mieliśmy wcześniej wywieranie wpływu, mieliśmy ciągle niego, ale ponieważ były pytania dotyczące właśnie również manipulacji w związkach, to dzisiaj już jest kolejny, już kolejna nasza rozmowa i okazuje się, że chyba jeszcze dalej będziemy to kontynuowali. Ale dziękuję Ci bardzo, że poruszyłaś tutaj ten temat, ten aspekt taki tych wzorców czy zachowań, które ja tak zrozumiałam, myślę, że dobrze zrozumiałam, że to chodzi o takie wynoszenie Również z domu, no bo opieramy się na, na relacjach tych najbliższych, z rodzicami, z rodzeństwem, czyli w takich schematach czy wzorcach, które wynosimy z domu rodzinnego. I to też jest bardzo ważny aspekt, w jaki sposób później funkcjonujemy w relacjach partnerskich, bo tak naprawdę ten cały nasz system, który to jest podstawowy system utrwalony właśnie z dzieciństwa, który później w jakiś sposób kontynuujemy. I możemy to kontynuować na różne sposoby. W relacjach partnerskich, na tym poziomie takim stylów funkcjonowania, czy stylów przywiązania, na, na podstawie których ukształtowana jest nasza postawa, to nazywa się to tak, to są tak zwane koluzje. Czyli koluzja to jest taki właśnie nieświadomy, nieświadomy wspólny system partnerów. Mówię tutaj o takim partnerstwie takim intymnym i tak naprawdę jest to taki y, nie do końca rozwiązany i nazwany system, czyli taka tajemna taniec, takie porozumienie, działanie partnerów na gruncie, takiej wspólnej podświadomości. Czyli są dwie osobowości i one w jakiś sposób się mogą uzupełniać, ale niekoniecznie mogą się uzupełniać tylko w tym kontekście pozytywnym, ale może być to również w negatywnym. Natomiast właśnie to jest istotne, że to jest na poziomie wspólnej takiej podświadomości. I czasami to przechodzi właśnie też w taki konflikt, kiedy w parze rozgrywa się jakaś taka właśnie gra, kiedy jeden partner realizuje w swoim zachowaniu czasami wyparte aspekty zachowania drugiej osoby. Czasami są to deficyty, czasami są to nieświadome inne próby jakby uzupełniania tych własnych deficytów. Na no, szeroki temat i te wzorce, w zasadzie one się pokrywają z takimi wczesno dziecięcymi fazami rozwoju, które e, mamy przekazane. E, no, to jest po prostu nasze, to jest nasz bagaż, z którym wchodzimy w dorosłe życie i to też jest bardzo ważny aspekt w relacjach partnerskich. E, a koluzje są bardzo też szerokim tematem i myślę, że będziemy musieli zrobić kolejne spotkanie na ten temat, e, bo to też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, właśnie temat, a dzisiaj chcielibyśmy na takim poziomie, tym relacyjnym tutaj porozmawiać i w jaki sposób z tą manipulacją w relacjach sobie radzić. Nie wiem, Piotrze, chciałbyś coś powiedzieć jeszcze?
3: No, Sylwia swoim przykładem właśnie o, o siostrze i o dziadkach, nie wiem, czy zauważa się, no, podała klasyczny przykład przeniesienia, mechanizmu przeniesienia, czyli jeżeli jakby z, w relacjach z jedną osobą nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy uzewnętrznić, tak? Czy, czy to właśnie ekspresji, czy na przykład e, czy, czy powiedzmy nie jesteśmy w stanie e, odwzajemnić nie wiem, na przykład jakiejś agresji z uwagi na przykład na, na poziom relacji, na przykład e, w pracy, no to przenosimy go na, na, na osoby, y, które nam na to pozwalają. Tak. Te, te, to, to pokazuje żywo, że to tak naprawdę psychologia wzięła się z życia, a nie życie wzięło się z psychologii. Więc to też chciałem dobitnie powiedzieć, że psychologia jest częścią życia. To nie jest tak, że psycholodzy sobie nagle powiedzieli, że słuchajcie, my wam teraz powiemy, jak macie żyć. Absolutnie nie. Oni po prostu obserwowali ludzi i zaczęli opisywać i, i wyciągać wnioski z tego, jak my funkcjonujemy. Więc to Właśnie w tą stronę, że psychologia właśnie wzięła się z życia i, i między innymi też dlatego ją tak lubię. Także Sylwia, bardzo Ci dziękuję za ten przykład. Bo
7: pokazuje właśnie, że, 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 że psychologia wzięła się właśnie z życia. już proszę. Tak gdyby jeszcze była przestrzeń, to może zmierzymy się z rzeczami, które pozornie ustawione w kolejności od najłatwiejszej do najtrudniejszej okazać się mogą w zupełnie innej kolejności. Najpierw taka klasyczna manipulacja techniczna w momencie, kiedy jest kryzys w relacji, kryzys w związku. To jest manipulacja posiłkami. Wspólnym jedzeniem posiłków, odmowa zjedzenia posiłku, nie wiem, przesuwanie terminów wspólnego posiłku. To jest dosyć często spotykana w kryzysach manipulacja, przenoszenie się do innego pomieszczenia, w ogóle nieuczestniczenie w posiłkach. To jest, to jest bardzo trudne, bo to jeszcze jest takie no, dewastujące pewną rutynę, taką codzienność w rodzinie. Drugim takim rodzajem takiej technicznej manipulacji, bo ona się zdarza poza kryzysami, to jest sposób spędzania wolnego czasu, kiedy jedna z osób w związku ma na tyle, jakby się mogło wydawać, a wcale może tak nie być, pasję angażującą, że cała rodzina musi być tej pasji poddana, więc jeśli silna osobowość w związku jeździ na rowerze, to cała rodzina trochę jest manipulowana albo terroryzowana, jak często się mówi, i też musi tę pasję podzielić, uczestniczyć. I jak się rozmawia właśnie bardzo często z osobą drugą w związku, to, to wiesz, no ja tak za bardzo to ja nie kocham na rowerze, no ale no skoro Maciek lubi, to ja jeżdżę z nim. I to też jest takie trochę zmanipulowane. Bardzo rzadko się zdarza, że ta osoba ustępuje i pyta, a to może byśmy coś innego porobili. No i chyba na końcu jest... No, Jesteśmy tu w gronie dorosłych, więc nie róbmy tematów tabu. Mamy coś z kategorii, chyba rzeczy najtrudniejszych, jeżeli chodzi o manipulację: to jest manipulowanie seksem i reglamentowanie seksu w związku w kryzysach, w sytuacjach przedkryzysowych. Jest to bardzo trudne, wymaga często wsparcia z zewnątrz, dużej dojrzałości. I no, jak patrzymy na statystyki, no to dużo związków. Może nie pękło od razu, ale gdzieś takie pierwsze rysy pojawiły się właśnie w momencie, kiedy manipulacja wkroczyła do, do sypialni. Dziękuję.
2: Używanie seksu w relacjach partnerskich jest jednym z takich głównych narzędzi, można powiedzieć, manipulowania absolutnie. Jest to bardzo bolesne dla drugiej strony, Aczkolwiek również tutaj są to zabiegi bardzo zawalowane, bądź w jakiś sposób zabrakło mi w tej chwili słowa, bo się o czymś innym, przepraszam. Natomiast właśnie chodzi o to, że to jest bardzo skuteczna metoda, dlatego że ona dotyka najbardziej takiej intymnej sfery i to w jakiś sposób jest... Ten seks, można powiedzieć, dozowany, też ma za zadanie spowodowanie, że osoba, która tego dokonuje, ma poczucie władzy, znaczy jakby iluzja poczucia władzy, ponieważ po prostu tym może dozować, czyli może dawać, może zabierać. Tak, seks jest jednym z takich, jednych z, z głównych takich narzędzi stosowanych w związku. Także dziękuję Ci, Janu, że
3: tutaj o tym powiedziałeś. Dokładnie. Tak odno odnosząc to do, do takiego potocznego języka, to jest tak zwane pokazywanie drugiej osobie, gdzie jej miejsce. Takie ustawianie drugiej osoby. To jak mm. najbardziej to, to, to są zachowania przemocowe, te wszystkie, które wymieniłem się już nie tylko o seksu, ale pozostałe dwa. To są, to są rzeczy, które w sposób bardzo subtelny, bardzo delikatny wprowadzają właśnie element nawet można powiedzieć też delikatnego gaslightingu w związku. Ale to za, za, za chwilę o tym powiemy, bo chciałbym, nie wiem, czy ona pozwolisz trochę uporządkować pewne rzeczy i przejść do takiej może bardziej, nie tyle praktycznej, ale bardziej użytecznej strony tej dyskusji, czyli do rozpoznawania takich sygnałów sam, samemu w sobie, które są niepokojące, mogą jakby niekoniecznie muszą znaczyć o tym, że jesteśmy manipulowani, ale dają nam do zrozumienia nasze odczucia, czy, 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 czy to w jaki sposób myślimy o sobie i w ogóle o, o otaczającej nas rzeczywistości, takie sygnały, które dają, mogą dać nam do zrozumienia i wiedząc, że takie sygnały są, możemy reagować w danym momencie na, na niepokojące właśnie rzeczy, które się mogą dziać w naszej relacji. Ale to za chwilę mamy teraz, nie wiem, czy druh chciałeś zabrać głos, bo podnosiłeś rękę, więc druh, a później
4: Marcin.
3: Nie,
6: nie, dziękuję. No to dzięki druhu, Marcinie, proszę. A dziękuję jeszcze za głos. E, e, dziękuję Janusz, podjąłeś temat, e, ja się go bałem. Wcześniej. Um, tak, to manipulowanie seksem e, można było powiedzieć, że, że jest pewne, pewną formą e, e, przemocy wobec mężczyzn. Mogą na przykład czuć się zgwałceni brakiem seksu i, i to nie są żarty, a, bo to jest ta nowa, prze, nowa forma przemocy, o której się w ogóle nie mówi y, y, głośno, bynajmniej mnie ja tego nie słyszę i rzeczywiście y, y, mężczyźni mogą czuć się urażeni w tej kwestii. Dziękuję raz za głos. Aha, jeszcze przy okazji <śmiech> chciałem powiedzieć, że w zasadzie... To manipulacja to jest bardzo fajna kwestia, tak. bo, bo, bo ja wiem, że te tematem wcześniejszym w pokoju były też manipulacje w handlu, prawda, i teraz jest w związku. To mi to przypomina na przykład taką sytuację, że wracam z pracy do domu i to sobie coś kupić, ja chcę sobie do rodziny coś kupić, jakieś zakupy zrobić. Jestem ciągle wszędzie manipulowany, przyjeżdżam do domu, też jestem manipulowany. Przez dzieci na przykład, prawda? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba był dzień bez manipulacji, to chyba byłby dniem straconym. Dziękuję. Dzięki Ja tylko Dokładnie. jeszcze jedno zdanie. Dokładnie.
2: Tak, tak. Jeszcze ucieknę tylko jedno zdanie, bo, bo właśnie zamyśliłam się, chciałam je tutaj sobie przywołać. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy w związku, no załóżmy mężczyzna, jest mężczyzna a kobieta jest kobietą, i w, I w takim zakresie, możemy to powiedzieć, nazwać to tak, że w takim zakresie, w jakim kobieta pozwala na to mężczyźnie, w takim zakresie on jest mężczyzną, czyli dotyczy to tej seksualności bardzo ważnej kwestii w naszym życiu i to jest właśnie ten aspekt manipulacyjny, czyli pozwolę, daję Ci taką pozornie męskość tylko wtedy, kiedy na to pozwolę. To, to możemy tak nazwać właśnie ten aspekt manipulacji. Dziękuję.
3: Tak, sądzisz, bo, bo ja wcześniej, jak rozmawialiśmy i dyskusja właśnie była bardzo żywa, w związku z czym pewne rzeczy mogły nam ukończyć. Ja bym chciał przede wszystkim tutaj też uporządkować i dać jakby pewną, jakby może nie pigułkę, ale taką kwintesencję tego, jak, roz, znaczy taki przepis na to, jak w sobie, we własnych, jak wsłuchując się w siebie można rozpoznać, niepokojące symptomy, kiedy się jest w relacji, nie tylko w relacji powiedzmy partnerskiej, ale w relacji w pracy czy z kimkolwiek innym, kiedy można rozpoznać jakieś symptomy tego, że być może albo może jesteśmy poddawani manipulacji, albo po prostu sprawy idą w złym kierunku. I padło wcześniej, nie wiem czy, czy Anno pamiętasz, padły właśnie takie stwierdzenia jak poczucie winy.
2: No tak, w, czyli mówimy o takim wzbudzaniu poczucia winy, tak? Że na przykład to jest jeden z... Znaczy, wiesz, wiesz Piotrze, przepraszam, że tutaj jeszcze zatrzymam się chwilę, zanim przejdziemy w takie właśnie te poszczególne takie, takie zachowania, czy wzbudzanie właśnie różnych uczuć, które powodują dyskomfort, stres i poczucie za, zaburzenie poczucia własnej wartości, to jest ten ważny aspekt, że ta druga strona też, nie powiedzieliśmy o tym, może to jest dobre miejsce, dobry czas w tej chwili, żeby powiedzieć o tym, że ta druga strona też w tym uczestniczy, tak? Czyli coś jest w tej drugiej stronie, w tej, która jest, nazwijmy to, ofiarą, czyli albo może na tej niższej pozycji, bo, bo to jest tak, że to jest układ dwóch dorosłych osób, i Jedna ma swoją określoną pozycję i druga ma swoją określoną pozycję. I nawet jeżeli ta osoba, która jest w tej, na tej słabszej pozycji, to jednak coś ma w sobie i chyba tutaj o tym, tak? dobrze Cię zrozumiałam, chciałaś powiedzieć, że jest coś takiego, co powoduje, że zaprasza się do tańca tak? tą osobę. To jest takie zaproszenie do takiego tańca, gdzie będziemy w tej chwili uzupełniali właśnie te różne... Właśnie czy deficyty i będziemy sobie grali wzbudzaniem różnych stanów emocjonalnych, tak?
4: E,
3: tak, dokładnie i właśnie te, te, te symptomy, o których chciałem powiedzieć, bo to jest, to jest niezmiernie ważne, żebyśmy byli świadomi tego, że w, w sytuacjach, bo był przykład Cezarego, który mówił tutaj o tym, że, że te związki czasami się rozpadają i, i rozmawialiśmy Właśnie ludzie nie rozpoznają symptomów, które świadczą o tym, że, że ten związek zmierza w złym kierunku albo jakby nie piorą na bieżąco tych wszystkich tak zwanych brudów, które się pojawiają. I, i, i teraz y, y, rozpoznanie y, tych sytuacji jest, jest, jest trudne. W momencie, kiedy, kiedy jakby nie mamy doświadczenia w związkach, w relacjach czy z różnych innych względów, chociażby z tego, co powiedziałaś, postaw, jakie wynosimy z domu, bo bo będąc dzieckiem, my uczymy się poprzez obserwowanie tego, jak nasi rodzice, te same postawy czasami nie do końca właściwe, przenosimy do swoich własnych relacji i nie rozumiemy tego, że na przykład wzbudzanie poczucia wstydu drugiej osoby, drugiej czy poczucia winy, czy innych takich tego typu emocji, to, to nie jest właściwe podejście, to nie jest zdrowe w relacji, a tym bardziej jakby zaprzeczanie temu, że coś takiego robimy, że to jest nienormalne, że nie powinno tak się dziać, bo tu już wchodzimy właśnie w temat zasadnictwa. Chyba się z tym zgodzisz?
2: No tak, oczywiście. Tutaj jest bardzo istotne to, żeby dostrzec pewne zachowania. Przede wszystkim, przepraszam bardzo. Przepraszam, najmocniej. To są pewne takie właśnie zachowania, ale dotyczące nas. Czyli pochylamy się nad sobą, co się dzieje z nami, jakie mamy odczucia, co się z nami dzieje, czy rzeczywiście czujemy dyskomfort, czy czujemy jakieś poczucie zagrożenia, czy ten stan jest dla nas no, krzywdzący, niekorzystny. A dalej postępujące takie właśnie odczucia no, powodują kolejne jakieś szkody dla naszego samego dobrego samopoczucia, dla naszej szczęśliwości, dla jakości życia i dla naszego zdrowia oczywiście, bo tutaj też o tym musimy powiedzieć, że życie w permanentnym poczuciu zagrożenia czy stresie również ma, później powoduje objawy, no chociażby psychosomatyczne. I ten taki sztandarowy ból głowy, on oczywiście jest też jednym z takich ważnych sygnałów dotyczących naszego związku, prawda? Mówię oczywiście w cudzysłowie.
3: Dok Dokładnie tak i mówiąc o tym zapraszaniu właśnie, często właśnie to, że nie reagujemy, nie wiedząc właśnie, że jest jakiś symptom, no czuję się z czymś źle, ale jakby w, do tej pory jakby no, wydaje się to normalne, bo na przykład w relacji, na przykład ojciec ma się traktował w ten sposób, to jest chyba normalne, więc nie będę na to reagować, że się tak czuję, bo przecież to samo obserwowałem, będąc dzieckiem w relacji swoich rodziców. E, nic bardziej mylnego, więc ty, dlatego właśnie chciałem do tego przejść, ale zanim przejdziemy, to chyba jeszcze Janusz coś fajnego.
7: Wypowiedzi. Znaczy ja znowu wzbudziła się moja alergia na zawężanie perspektywy. To Sylwia wspomniała o tych relacjach w obrębie tradycyjnego modelu rodziny, Babcia, dziadkowie, natomiast no, jesteśmy chyba tutaj w tym pokoju generacją, która jako przy, pierwsza przerabia na własnym garbie tak zwane rodziny patchworkowe. I myślę, że to nie wiem, czy jest miejsce na taką bombę, Piotrze, może innym razem, ale e, manipulacje, jakie odbywają Odpalaj. się. No wiesz, manipulacje, jakie odbywają się w relacjach z byłym partnerem, a ojcem dzieci, e, albo z dziećmi e, taty, który ma nowy związek, tam też są dzieci. No to to jest temat rzeka. Myślę, że każdy z was ma takich, takich znajomych. Może sami macie takie doświadczenia. I To znowu są bardzo intymne, bardzo trudne tematy, wymagające dużej delikatności i dużej zdolności obserwowania tak z lotu drona, jak ja to mówię, bo tam przebiegają zupełnie inne procesy niż w takim wyidealizowanym modelu, który dzisiaj sobie rozpatrywaliśmy, że mamy tradycyjny związek dwojga osób. No, nie... Nie zawsze tak jest, że są tylko dwie osoby, tutaj chyba wcześniej ktoś wspomniał o trzeciej osobie, ale czasami mamy i musimy się zmierzyć z manipulacjami tak zwanego związku, który sobie przebiega obok naszego, w którym jest, nie wiem, nasza była partnerka albo były partner, a tą, tym spoiwem są na przykład dzieci właśnie, także no, to, 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 jest, to jest poligon, tu jest ciężko, to jest bardzo ciężko.
2: To skoro Janusz powiedzieli, że to jest oczywiście tutaj wąski ten temat, zakres tematu, o którym rozmawiamy i Ty sięgasz szerzej, oczywiście tak, to ja sięgnę jeszcze szerzej, że jakby tworzenie różnych trójkątów przez pary, przez partnerów, absolutnie ten aspekt dotyczy nie tylko rodzin patchworkowych i na przykład byłych partnerów, ale to się odnosi również do z czego mogą pewne osoby nie zdawać sobie sprawy czyli tworzenie takiego bufora i łącznika, ale może być to na przykład choroba dziecka, może być to ktoś krewny, może być to ktoś bliski z rodziny i czasami trudno nawet dostrzec, że jest to po prostu też trójkąt. Mówimy o tak, oczywiście o trójkącie małżeńskim, kiedy do tego związku zaprasza się kolejną osobę i niekoniecznie to musi być osoba dorosła, może być jakiś inny czynnik, który no też odgrywa w tym tańców swoją rolę. No i to też jest oczywiście nie, niekorzystne dla relacji i dla, dla dobrej relacji. Mhm. Piotrze, porządkuj dalej, dziękuję.
3: No tak, tak, rozszerzając to, my oczywiście tak trochę uprawiamy tutaj przykładologię, bo o, mówiąc o pewnych rzeczach, odnosimy się do przykładów. Przykłady mogą być różne, mogą być węższe. już powiedział o szerszych, jak najbardziej się z tym zgadzam też są takie właśnie sytuacje, gdzie w rodzinach parszworkowych używa się różnego rodzaju manipulacji, chociażby do tego, żeby byłego partnera w jakiś sposób upokorzyć, albo, albo go, powiedzmy, przywłać do porządku, albo zmusić go, żeby coś zrobił, czego niekoniecznie chce, więc jak najbardziej to się zdarza, zdarzają się też właśnie to, co ona powiedziała bardzo tak zwany ja, ja, ja na to mówię, za, za duży tłok, <śmiech> kiedy w związku jest mężczyzna, kobieta i do tego jest jedna i druga teściowa jeszcze, tak, które bardzo mocno cierpią z powodu tego, że, że ich córeczka, czy ich syn kochany wyszedł z domu i jest wręcz zazdrość tak, o, tą, o tą osobę, która która tym rodzicom toksycznym tą, tego syna czy tą córeczkę po prostu odebrała. Więc też są znamienite sytuacje, gdzie dochodzi do różnego rodzaju gier, intryg, różnego rodzaju manipulacji po to, aby, aby obrzydzić powiedzmy komuś drugą osobę albo gdzieś w, w jakiejś sytuacji wyolbrzymionej podejrzliwości co do partnera córki gdzieś tam się knuje jakieś intrygi się udowadnia na siłę, co zobacz, widzisz, jaki on jest? Mówiłam ci, że już od razu wiedziałam, że on jest taki, więc no to jest jakby y, y, sól naszych rozmów, mam nadzieję, w przyszłości o, o, o wywieraniu wpływu i o takich właśnie obyczajowych kwestiach. Y, a co do porządkowania, to tak jak wspomniałem, poczucie winy, kiedy czujemy w sobie w sytuacji, kiedy jesteśmy z drugą osobą, czujemy Czujemy, no, to, to nie da się tego tak opisać mocno słowami, ale czujemy gdzieś tak w żołądku, taki, taki ścisk, czujemy tak, taki niepokój, że no, czujemy, że no, jakby nie do końca mamy y, y, powody do tego, ale czujemy się winni za coś. Że druga osoba wywiera w nas takie poczucie winy, to jest sygnał alarmujący, że powinniśmy zacząć, zacząć reagować na to, co się dzieje. Że być może, może nieintencjonalnie, ale ta osoba przekroczyła pewne granice i tutaj Anno pewnie się ze mną zgodzi, że słowo granice i stawianie granic jest tutaj kluczowe, jeśli chodzi o, o, o właśnie by, zarządzanie taką relacją.
2: No, mówi się o asertywności i stawianiu granic, a wzbudzanie, wzbudzanie poczucia winy jest bardzo skuteczne w burzeniu tej relacji przede wszystkim. Czyli na przykład takie zdanie, gdzie nie potrafisz się wczuć w moją sytuację, bo ty na przykład, nie wiem, pracujesz w innej firmie, albo zupełnie wykonujesz inną pracę. Nie potrafisz zrozumieć mnie, bo pochodzisz z bogatej rodziny. Na przykład, no a może być jeszcze bardziej, powiedzmy, posunięte dalej, powiedzmy, wzbudzanie takiego poczucia winy klasycznego, że, nie wiem, nie interesuje mnie twoje zdanie, bo jesteś uprzywilejowanym z racji statusu społecznego, którego przodkowie na przykład mają, prawda, odwoływanie się gdzieś tam do przodków, do, do matek, do ojców. To są, na różnym poziomie może być to wzbudzanie poczucia winy, a może być bardzo prozaiczne, prawda, takie z, z codziennego życia. Natomiast jest to absolutnie bardzo skuteczna metoda wywierania takiego, takiej postawy, która ma za zadanie, jakby no, umniejszyć moją wartość, bo jestem czemu? Przy, poczucie winy jest takim bardzo, bardzo skutecznym, bardzo bolesnym odczuciem. No i łatwo, łatwo się na to złapać, bo tak jak mówisz, ważne, żeby nazywać to po imieniu. Jeżeli to jest zbudzanie poczucia winy, to znaczy, że ktoś ma w tym jakiś cel niecny. Albo na przykład obok stoi również wzbudzanie wstydu, prawda?
3: Dokładnie tak i celowo mówię, łączę te dwie rzeczy, czyli, bo, czyli sygnał alarmowy z granicą, bo to oznacza, jeżeli nasz, nasze ciało nam bardzo często właśnie pokazuje kierunek i pokazuje, co się z nami dzieje, że coś się dzieje niedobrego, że czujemy właśnie jakieś napady gorąca, czujemy się źle, czujemy takie rozgoryczenie, że nam się chce płakać, że mamy ochotę wybuchnąć. To jest właśnie najlepszy właśnie symptom tego, taki, taki, taki papierek chumusowy e, tak tego, że, że coś się niedobrego dzieje, że pewna granica e, tej, tej, tej zdrowej relacji właśnie została przekroczona i należy, należy interweniować. Dlatego mówię też przy okazji symptom mówię też o tym, że właśnie są te granice, które ktoś czasami bardzo dyskretnie, bardzo w sposób za zawoalowany przekracza I, i ta nasza czujność jest bardzo ważna w tym, w tym momencie, żeby w momencie, kiedy dzieje się coś takiego, powiedzieć ej, stop, słuchaj, nie mów mi takich rzeczy, bo czuję się z tym bardzo źle, nie chcę się tak czuć, to jest okropne. Przestań, przestań, przestań tak robić, tak? I, i w tym momencie jakby stawiamy też jasną granicę, jakby przesuwamy z powrotem zakusy danej osoby poza tą granicę, którą wytoczyliśmy, i, i mamy jakby to, takie poczucie komfortu, tak, że czujemy się w tym momencie bezpiecznie. Cezary, bo się rękę.
2: To jeszcze powiem o tym wstydzie, żeby nam tutaj nie uciekł, to Cezary może za chwilkę, tak? Nie wiem, czy Cezary, teraz. Ja ktoś...
1: ale, tak. Tak?
2: To zapraszamy jeszcze Cię. Proszę
0: nie, do... Jeszcze nie, ale bym się chciała odezwać za chwilę. Dziękuję za wpuszczenie. Okay. Muszę
2: uciec. Super. E, dzięki, że zostałeś tutaj z nami. Ja jeszcze powiem o tym zbudzaniu wstydu. E, jest to takie bardzo, e, bardzo bolesne odczucie dla nas, bo ono powoduje tak naprawdę strach. E, strach i jakieś wątpliwości. E, które znowu mają skłaniać nas do ustąpienia, czyli do ulegania. I ten wstyd ma wzbudzić, może, znaczy on może być wzbudzony na wiele sposobów, może to być subtelna uwaga, może to być jakieś wystarczy spojrzenie, może być to jakiś nieprzyjemny ton głosu, który wprowadzi w nas właśnie w taki stan. No i oczywiście ten wstyd jest jeszcze... Jakby Takie wzbudzanie tego wstydu to jest takie wymowne jakby milczenie, ukaranie za, za coś, co się wydarzyło. No i oczywiście też ostry sarkazm jest też takim jednym ze sposobów wzbudzania wstydu. Wstyd jest bardzo bolesnym odczuciem, które jest bardzo skuteczny w zmianie postawy i w zmianie myślenia, jednocześnie wywołując ogromny dyskomfort na poziomie takim emocjonalnym i psychicznym. Piotrze, nie wiem, chcesz coś
3: powiedzieć, czy zaprosimy myśl, Janusza? Myślę, że oddamy Januszowi głos i za chwilę będziemy kontynuować
7: Bo wieczór jest poważny, ale może trochę dla wyregulowania oddechu coś na wesoło, bo to, co ty, Aniu, powiedziałaś, sarkazm i niektóre manipulacyjne formy ośmieszania stały się takim trochę pokoleniowym urban legend, no bo tutaj w pokoju większość panów to oczywiście gołodupcy, bo jak ciebie wzięłam, to byłaś gołodupcem, to chyba mówi co druga kobieta w Polsce. No a kim się mogło być, jak byliśmy na początku życia. Więc nawet stand to już podnoszą w wielu kabaretach, zwłaszcza Górski w kabarecie Moralnego Pokoju to robi z tego, z tego takie pastisze. To jest jeden z takich kultowych tekstów. No, a drugi to no, gdybym wtedy zamiast ciebie wzięła sobie tego Piotrka, to dzisiaj pewnie by była... Uh, gdzie ja bym była. No to jest oczywiście takie już podkoloryzowane yy, i wychodzi z manipulacji do bardziej takich humoresek rodzinnych, ale, ten, ale no to chciałem tylko powiedzieć, że no nie, nie, nie wszystko musimy tak na serio traktować. No, mnie zawsze ten tekst właśnie o, o gołodupcu bawi, zwłaszcza jak rozmawiają ze sobą pokolenia takie nie wiem, z takiej głębokiej, ciemnej, perelowskiej biedy, to tam przecież nie stały pałace i nie jeździły majbachy po ulicach. No, wszyscy mieli skrobnie, ale tam taka ciocia z 50 któregoś rocznika zawsze powie wujkowi, że a ty to tam byłeś gołodupiec i rowerem przyjeżdżałeś do mnie na randkę. Trochę uśmieszania, trochę manipulacji, no bo ona wtedy oczywiście jest pewnie bogata w oczach nas, córka Badylarza, a de facto no to wszyscy mieli tyle samo. Dzięki. Dzięki. No. To może jakaś ja projekcja
2: tak tutaj, to... prawda? Może mamy tutaj do czynienia z jakąś projekcją.
3: Dzięki. Tak, też. Ja te żarty bardzo lubię, tylko jak wszystko w życiu, wszystko ma swoje granice i czasami jest tak, że właśnie y, czasami jest żart i jeśli jest to w granicach jakby pewnego dobrego smaku, to ma to wymogę jako właśnie i wymogę humorystyczną. Bardzo często te sarkastyczne uwagi jakby i, i osadzone w pewnym kontekście y, kompletnie nie mają nic y, do wspólnego z żartami, jeszcze bardziej nie są śmieszne, tak? szczególnie dla osoby, z której, jakby o, o której jest, jest ten tak zwany żart czy sarkazm. Bo to nie tylko mówimy o sytuacjach, kiedy się jakby próbuje żartować, czy bagatelizować pewne rzeczy, pewne jakieś no wiem, cechy człowieka, bo to też jest poczucie wstydu, że bagatelizujemy coś, co ktoś zrobił, i z czego jest bardzo dumny. Ja na to mówię taka, że to jest mentalna kastracja też można w sposób sarkastyczny, na przykład, powiedzmy, wykastrować drugą osobę pod kątem, na przykład, jakichś braków, których ktoś, to jest bardzo brutalne, braków, których ktoś wcześniej nie podnosił, niby tej osobie nie przeszkadzały te braki, na przykład, nie wiem, tutaj właśnie, kwestiach związanych, właśnie z seksem, z łóżkiem, z jakimiś kwestiami fizycznymi, to są bardzo brutalne rzeczy i taki sarkazm czasami, bardzo subtelny, odnoszący się do, do rzeczy, nawet do kompleksów drugiej osoby, o której wiemy, może spowodować właśnie, że, że to poczucie wstydu będzie naprawdę bardzo silnym, silnym bodźcem do tego, żeby przejąć kontrolę na drugą ta, tym, ta osoba w tym momencie się czuje bardzo źle z tym. Umniejsza się nie tylko, nie tylko się poczucie w ale umniejsza się poczucie własnej wartości. To jest, no to jest coś, co w co bardzo, bardzo perfidny sposób właśnie. ustawia daną relację jako, jako relację teztyczną.
2: To ja jeszcze powiem, że tutaj Oczywiście, jeżeli śmiejemy się z, z żartów, jeżeli dobrze się bawimy, jeżeli możemy sobie, mamy dystans do własnych różnych słabości i dajemy na to przestrzeń, to nie ma w tym nic złego. Oczywiście jest to wpisane w jakąś obopólną mowę, że nie przekraczamy granic, nie, nie ujmujemy wartości, tylko możemy w jakiś sposób podchodzić z rezerwą do pewnych naszych cech. I to jest fajne oczywiście, nie ma tutaj w tym nic złego, tylko pod warunkiem, że właśnie wszyscy wyrażają na to zgodę i jest z pełnym poszanowaniem. Natomiast jest jeszcze jeden ważny aspekt tutaj, w tym ja bym chciała powiedzieć, że jest coś takiego, że kiedy taka osoba funkcjonuje w, takim właśnie, w takiej relacji, gdzie często do, doznaje wzbudzania wstydu lub wzbudzania poczucia winy, ale szczególnie wstydu. Jeżeli to się dzieje gdzieś na zewnętrznym polu, czyli na przykład na jakimś przyjęciu, na jakimś spotkaniu, w towarzystwie, wśród przyjaciół, czy czasami po alkoholu, to jest to też, trzeba być też jakby wyczulonym na to, że to może być też maska, bo nie ma po prostu innych zasobów osoba, która się z tym mierzy. Czyli wtedy, kiedy jest deprecjonowana, kiedy jest wyśmiewana, czasami wyszydzana, bardzo często siedząc w towarzystwie dla zachowania, że tak powiem, całej, dla, dla dobra całej sytuacji, po prostu też się śmieje. Też mówiliśmy już kiedyś o tym, że ta maska może być bardzo zgubna. Dlatego, że no po prostu nie ma innego wyjścia, nie ma innych zasobów, nie jest asertywna, nie, ma, nie potrafi postawić granic, nie potrafi, boję się powiedzieć stop, żeby nie być odrzuconą. Dlatego przyjmuje maskę i również się z tego śmieje, a równocześnie może bardzo po, z tego powodu cierpieć i nawet nie zastanawia się nad tym, dlaczego cierpi, tylko po prostu przyjmuje sytuację taką, jaka jest. A tak naprawdę, jest to jeden z takich właśnie bolesnych, jedna z bolesnych metod która ma za zadanie po prostu umniejszyć jej wartość po to, żeby nią y, łatwiej manipulować. Oczywiście, e...
4: wiesz,
3: ja jeszcze, jeszcze zrozumiem to, że ktoś na przykład w przypadku jakiejś y, no nie do końca przemyślanej uwagi w, y, wyrażonej w stosunku do drugiej osoby y, przy innych na forum publicznym, y, gdzie nie ma automatycznie to, jakiejś tam refleksji na ten temat, to ja rozumiem, że powiedzmy, y, Ktoś się śmieje tak, bo nie chce na przykład robić z tego afery, ale nie, nie rozumiem sytuacji, w której jakby przechodzi po tym do porządku dziennego. Czyli później w rozmowie sam na sam nie podnosi tej kwestii. To właśnie chciałem um, podkreślić, mówiąc o symptomach, że jeżeli zostawimy taką sprawę później bez odzewu, nie wyrazimy sprzeciwu, bo to wszystko rozbija się o pewną pewne wyczucie, tak? Bo jeżeli ktoś opowiada żart, a on mi się nie podobał, to ja mam prawo opowiedzieć drugiej osobie później. Słuchaj, ten żart mi się nie podobał, nie rób więcej takich żartów. I to jest właśnie to, to, o co mi chodzi od samego początku, żeby nie zostawiać swoich własnych odczuć negatywnych, które mamy, zostawiać samych sobie. Że Nawet jeżeli ta druga osoba powie, ale przesadzasz, tak? To wyrażenie, słuchaj, ale bardzo mi się, się przykro. czułam się źle w tym momencie, kiedy powiedziałeś coś takiego, bardzo cię proszę, żebyś takich rzeczy więcej nie robił, bo sprawiłeś mi bardzo dużą przykrość. Być może dla ciebie wydawało się, że to nie jest nic wielkiego, ale ja się poczułam bardzo źle w tym momencie. I normalna osoba zrozumie coś takiego i jakby zmieni swoje zachowanie. Powiedz sobie, no dobrze, nie będę tak robił. Natomiast... Oczywiście, w toksycznej sytuacji ta osoba będzie dalej tak robić, a w sytuacji takiej właśnie pasywnie toksycznej, o której mówił, nazwijmy to sobie w cudzysłowie, o której mówił Cezary, właśnie zostawienie takiej sytuacji również powoduje bardzo duże szkody dla naszej relacji. Także, nawet jeżeli ktoś miał dobre intencje, opowiadając żart, liczył na, nasze, na nasz dystans do samego siebie ale się przeliczył, to nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć, zaprotestować, powiedzieć komuś, że przekroczył granicę. Bo wszystko zależy od naszych uczuć. Jak my w danym momencie, w danym kontekście odbieramy daną sytuację. I to też jest właśnie bardzo częstym tłumaczeniem tych osób, które chcą w jakiś sposób na nas wpływać, że podnoszą się do poczucia chubia czyli jakby spróbują legalizować swoje e, zachowanie przekraczające czyjeś granice, mówiąc, a, a co ty się na żartach nie znasz, ale przecież ja żartowałem, przecież ja nie mówiłem poważnie i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko nasze odczucie pozostaje, jakie pozostało, e, a sprawa nie jest, e, nie jest załatwiona, nasze granice zostały naruszone i jakby to wrogie zachowanie nie, nie wróciło e, w normalne granice takie, takie, jakie sobie ustaliliśmy, czy takie, jakie, e, jakie naturalnie mamy w momencie, kiedy, kiedy ktoś się narusza i właśnie powoduje w nas negatywne Trochę przedługo, więc chyba Januszowi, teraz, więc bardzo
7: proszę, a później znaczy, dobrnęliśmy do takiego punktu, w którym manipulacja, której poświęciliśmy tak dużo czasu, czyli właśnie deprecjonowanie, obśmiewanie, została w ostatnich latach znormalizowana i stała się kodem językowym, O, tak zwana szyderka e, funkcjonuje w wielu grupach pokoleniowych od najmłodszych e, i jest akceptowana, choć to jest moim zdaniem bomba na bardzo krótkim lącie bo osoby, które mają no, taki wektor wrażliwości ustawiony zupełnie inaczej, mogą bardzo szybko od tej szyderki przejść do pozycji ofiary, o której ty mówiłeś. To też warto, warto rozpoznawać, że zawsze w gronie, w takich środowiskach opartych na szyderce są osoby, które się niekoniecznie dobrze bawią, ale w związku z tym, że to jest znormalizowane, muszą się wpisać właśnie w ten kod. To jest, są środowiska szkolne, tu Mateusza pozdrawiam, też środowiska sportowców, to jest taki wynalazek ostatnich lat właśnie, ta tak zwana szyderka. No i, i, I to chyba nie jest nic dobrego, choć no, już tego nie zatrzymamy, bo to się już wydarzyło. Natomiast to dalej jest jakaś tam manipulacja, bo w tej szyderkowej grupie zawsze są jacyś liderzy, którzy no, kreują e, kierunek tego... E, tego e, tak naprawdę eksponowania szydery, obśmiewania, a potem to już te historie znamy, prawda? Jest bardzo blisko do tych wszystkich shamingowych rzeczy e, i tak dalej. No to tylko chciałem powiedzieć, że od manipulacji do normy społecznej kodu językowego przeszliśmy szybko tą drogę, chyba w mniej niż 10 lat ostatnio. Dzięki.
3: Jak najbardziej. Te granice są y, ciągle przesuwane. Ja się ciągle temu dziwię, dlaczego niektórzy ludzie pozwalają na coś takiego. Ale być może za chwilę będziemy kontynuować ten wątek. A to mówka, proszę.
5: Wiesz co, chciałam się odnieść do tego, co powiedziałeś wcześniej, zanim jeszcze Janusz się odezwał. A propos tego, żeby asertywnie do tego podejść i powiedzieć tej drugiej osobie nie podobało mi się to, jak tam mnie wyszydzałeś, jak ze mnie żartowałeś. A co w sytuacji takiej, o której mówiła Anna, czyli kiedy włącza się strach i ta osoba, która źle się czuje, ma to poczucie wstydu czy poczucie winy i chce z tym w jakiś sposób walczyć. Boi się czegoś takiego powiedzieć, bo boi się, że tę drugą osobę urazi, właśnie bo może źle zrozumiała, bo może to wcale nie była szydera, może to wcale nie było kpienie. Czyli jakby w momencie, kiedy ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że jednak jest manipulowana. Jak sobie z tym poradzić?
3: Czy znaczy, kwestia zawsze, moim zdaniem, też punktu odniesienia, My często w relacji z drugą osobą nie mamy punktu odniesienia, czy to była faktycznie przesada, a może nie, jesteśmy pełni wątpliwości. Czasami właśnie przy tym gaslightingu właśnie to jest dla to, że jakby zatracamy tą zdolność oceny pewnych sytuacji, w związku z czym dobrze jest po prostu z kimś porozmawiać. Jeżeli mamy kogoś bliskiego, czy może to być mama, tata, siostra, koleżanka, ktoś bliski, ktoś komu ufamy, i opowiedzieć o tej sytuacji drugiej osobie i się zapytać, słuchaj, czy to jest normalne, czy ja może przesadzam. Zawsze trzecia osoba, która ma pewien dystans do tego, albo nawet pójść, nie wiem, jeżeli mamy możliwość, szczególnie młodzi ludzie, jeżeli mamy możliwość pójść do wychowawcy, do pedagoga, czy do kogoś, opowiedzieć o tej sytuacji, mamy zaufanie do tej osoby, to pójdźmy, powiedzmy, spotkałem się z taką sytuacją. I chcę jakby coś z tym zrobić, bo nie czuję się z tym dobrze. Pytanie, czy ja aby nie przesadzam, czy to jest normalne, i powinno, co ja powinnam zrobić w takiej sytuacji? Nie bójmy się też pytać drugich osób o to, czy żeby mieć ten punkt odniesienia. Taki od osoby, która jest nam bliska, ale będzie potrafiła z perspektywy osoby trzeciej na to spojrzeć. Nie bójmy się tego. To jest jedno z rozwiązań, które właśnie powoduje, że możemy dostać taki fajny feedback e, z informacją, słuchaj, wiesz co, no faktycznie, no to, 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 to na moje oko jest coś nie tak, tak? więc powinniście na ten temat rozmawiać.
5: To pozwolę e, ja jeszcze to tu... Odnieć, A. Jak, mogłaby, tak, tak, proszę, atomówka. Właśnie, wiesz, bo y, nie bójmy się, wiesz, to y, łatwo powiedzieć w sytuacji, kiedy mówimy, wiesz, teoretyzujemy sobie, ale właśnie wchodzi potem do, do głosu, dochodzi strach mój związek powinien być dobry, mój związek powinien być fajny. Jeżeli ja zacznę komuś opowiadać o tym, o moich przeczuciach, odczuciach, o tym, że ja się nie fajnie czuję, to ja w tym momencie zaczynam przekreślać trochę ten związek. Boję się pójść do tej następnej osoby, boję się jej zwierzyć. Wiesz, to tak w teorii dobrze się o tym mówi, ale w praktyce jest dużo gorzej. Bardzo mało ludzi, prosi o pomoc i prosi o analizę trzeciej osoby i opowiada o tym, co się dzieje tak naprawdę. Żyjemy w świecie łudy, to jest to, co powiedział też Janusz kiedyś wcześniej. Różnego rodzaju Instagramy, nie Instagramy, Facebooki, one powodują, że my musimy pokazywać nasz związek jako idealny na zewnątrz, więc nie poprosimy tej drugiej osoby o pomoc trzeciej.
3: Oczywiście, że tak, jeżeli jesteśmy w pułapce, a w toksycznych związkach mówimy o pułapce, w której jesteśmy, no to oczywiście to, co mówisz, to jest bardzo trudne, dlatego, ale od czegoś trzeba zacząć. I e, między innymi e, bardzo często w takich sytuacjach z pomocą właśnie przychodzą przyjaciele, e, którzy e, próbują w dobitny sposób powiedzieć: słuchaj, no, jesteś, jesteś w potrzasku. Daj sobie pomóc. Bardzo często z takich właśnie toksycznych relacji ludzi się wyciąga. Wyciągają taką osobę ludzie z zewnątrz. bo Ta osoba nie zdaje sobie sprawy, że jest w toksycznej relacji. Tak samo ludzie, którzy są w sektach, nie zdają sobie z tego sprawy, że są poddani praniu mózgów. Jak się czyta, czy ogląda różne seriale dokumentalne na temat działalności sekt tego, w jaki sposób biorą ludzie mózgi, to nie ma wątpliwości, że te osoby są, tak jak mówisz, są w potrzasku. są w sytuacji, kiedy nie są świadome tego, że są w, jakby poddane pewnym zabiegom i, i nie są tego świadome, więc jak najbardziej. Natomiast w pewnym momencie, jeśli ma taki, taka sytuacja ulec poprawie, no to w pierwszej kolejności trzeba jakby to sobie uświadomić, że coś jest nie tak faktycznie. No, a o tym właśnie mówiłem, o takim wewnętrznym odczuciu, że no czuję się źle, tak? Czuję się źle, muszę z kimś o tym porozmawiać, niekoniecznie z tą osobą, która, przy której się tak czuję, więc, więc taka jakby wsłuchiwanie się w siebie to jest jedna rzecz, druga rzecz próba szukania pomocy rady, punktów odniesienia u innych osób, ale też można to zrobić na przykład nie rozmawiając z inną osobą. Mamy internet, wystarczy pisać Google, tak? Nawet to, jak się czuję. Tu Janusz pewnie się ze mną zgodzi, że technologia dzisiaj naprawdę na wiele nam pozwala, aby samemu dla siebie zrozumieć pewne rzeczy, że być może jesteśmy w pułapce i o tym nam na przykład powie doktor Google.
7: Czy wiesz co, ja to jeszcze... tak, ja tak, <słuch> tak. Bo, bo użyłaś tego określenia, że łatwo powiedzieć w teorii, więc ja tak z praktyki. Ci mediatorzy, których metodykę poznałem, no stosują rzecz, która jest znana. To, jest, to się nazywa tak zwane budowanie koalicji. To jeszcze nie jest etap takiego kryzysu, gdzie trzeba prosić o pomoc. I W ramach tego budowania koalicji trzeba porozmawiać z siostrą, trzeba porozmawiać z bratem, z kimś z rodziny i bardzo często ten pośrednik wciągnięty do koalicji jest osobą, która otworzy oczy partnerce albo partnerowi, bardzo często też się zdarza, że takim koalicjantem nieoczywistym jest na przykład były mąż albo była żona, bo, bo w tej konkretnej sytuacji może być właśnie pomocne doświadczenie czy znajomość tematu, ale też pewna neutralność i to, media to że mówią właśnie w, w ramach swoich sesji w tej metodyce, że przed pomocą, przed proszeniem pom o pomoc, przed powiedzeniem wprost, jest mi źle, przestań. Jeszcze mamy ten etap taki rozpoznawczy, kiedy potrzebujemy czasami poprosić kogoś o pomoc, bo sami nie chcemy wchodzić właśnie w rolę ogłaszania, że tu już jest bardzo źle. No i to, to się często sprawdza po prostu, nie? To tak jak tutaj pojawiło się w końcu cudowne słowo przyjaciel i przyjaciółka, po to oni są wokół nas, żeby nam pomagali nie tylko wypić dobrego drinka, ale też pomóc uporać się z trudnymi sytuacjami. Także takie budowanie koalicji w takich sytuacjach przedkryzysowych no jest, jest ważne i użyteczne i praktyczne.
2: Super, dzięki bardzo, ale ja jeszcze muszę tutaj podkreślić jedną ważną rzecz, o której mówicie. Bardzo często jest tak, że manipulant... Yy, jeśli chodzi o, o gaslighting, ten taki bardzo wyrafinowany sposób manipulacji, on oczywiście przede wszystkim izoluje swoją ofiarę od przyjaciół i od rodziny, od osób bliskich. Czyli mamy też tutaj takie kolejne zagrożenie, które powoduje, że ta osoba tak naprawdę po pierwsze nie ma kontaktu poprzez różne oczywiście techniki manipulacji. Po prostu nie ma kontaktu z przyjaciółmi albo tych przyjaciół traci w wyniku różnych sytuacji, różnych zachowań, różnych prowokacji albo po prostu tylko takiego przekazu, że nie wiem, ta przyjaciółka jest powiedzmy nie wiem, nieodpowiednia dla ciebie, bo ona na ciebie źle wpływa, bo ona ciebie buntuje. Rodzina w różny sposób jest też odizolowana albo często ofiara przed rodziną nie chce się przyznawać zachowując poker face, że jest wszystko w porządku i cudownie. I to jest właśnie też jeden z czynników gaslightingu, kiedy ta osoba, która jest na tej albo ofiarą, albo na tej słabszej pozycji, no mówimy tutaj już o ofierze, jeżeli chodzi o gaslighting, to że jest izolowana po to właśnie, żeby tej pomocy nie otrzymała. To jest jeden z też takich ważnych czynników i wtedy ofiara nie jest w stanie tak naprawdę nazwać spraw po imieniu bo słyszę wtedy, kiedy odnosi się do tego, co sama czuje, do własnych odczuć, bo to, co tutaj na co Piotr chce też bardzo zwrócić uwagę, żeby właśnie to by brzmiało, żeby nie opierać się na intencjach tej drugiej osoby, bo często też słyszymy, że nie takie były moje intencje i to wystarczy czasami, żeby podważyć własne odczucia, czyli ważne jest, żeby Koncentrować się na tym, co czujemy, co myślimy, bo gaslighting ma za zadanie właśnie jakby zakwestionowanie tego, co się myśli, jakie ma się własne przekonania i na koniec to, co właśnie podkreśliła ta atomówka, to jest w ogóle zakwestionowanie własnego, własnych myśli i własnej rzeczywistości, czyli jakby zatracenie poczucia rzeczywistości. To jest wynik jakby takiego już długotrwałego oczywiście czy bardzo agresywnego systemu manipulowania, ale to jest ten paradoks, że najpierw osoby bliskie są izolowane po to, żeby ta osoba, żeby ta ofiara nie miała po prostu wsparcia. Wtedy jest większe pole do popisu, wtedy jest większa wiarygodność, czy na przykład możliwość podważania różnych nie wiem, zeznań tej ofiary. świetnym case study do takiego gaslightingu jest film, który mi Atomówka poleciła i za chwilę powie, jaki to był tytuł serial. Mam nadzieję, że Atomówka się zgodzisz. To jest. Tylko ja, ja w tej filmie wypadł z głowy tytuł. Kłamstewka? Tak, wielki mm. kłamstewka. Mhm. Kapitalny film dotyczący właśnie gaslightingu. Świetny przykład. Polecam, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć. Siedmioodcinkowy, siemiec Świetnie właśnie pokazuje ten mechanizm, jak bardzo można odizolować tę osobę po to, żeby ona nawet była niewiarygodna w swoich zeznaniach i jest to bardzo skuteczne. Dziękuję.
3: A to Mówka, bo chciałaś chyba coś dodać jeszcze.
5: Nie, nie, ja tylko potwierdziłam, że to wielkie kłamstewka są, ten film.
3: Okej, okay, okej. Okay. Wiecie, tak jak słuchałem tego, co Anna powiedziała, to ty bardziej zobaczcie, jak to potwierdza, że właśnie ta, ten, te budowanie sojuszu jak, jak ono jest istotne. Patrząc na to nie tylko z perspektywy na przykład, że mnie coś takiego może spotkać, ale też e, jakby warto zainteresować się, bo też ważne jest, e, żeby jakby ta świadomość czy ta, 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 to poczucie, że ktoś w moich ewentualnych wątpliwościach, że jestem w takim związku i mam jakieś wątpliwości, to e, częstsza obecność właśnie przyjaciela, kogoś z rodziny, kogoś zaufanego. Częstsza obecność w życiu właśnie powoduje, że ja mam większe poczucie tego wsparcia. A większe poczucie wsparcia powoduje, że jestem w stanie bardziej czasami właśnie, nie odcinając się od tych przyjaciół, inaczej spojrzeć na tę sprawę. Więc to tym bardziej jakby świadczy o tym, że właśnie to, że odcinają gaslighterzy swoje ofiary od najbliższych, od rodziny, od przyjaciół, to tym bardziej świadczy o tym, że tym bardziej właśnie trzeba na to sprawić. że Jeżeli widzimy jakieś niepokojące symptomy tego, co się dzieje u siostry, u koleżanki, czy u kogokolwiek, kto jest nam bliski, to tym bardziej właśnie próbujmy być blisko tej osoby, bo dystans, rzadsze kontakty powodują, że ta osoba właśnie tego wsparcia, którego najbardziej potrzebuje, nie ma i jest właśnie bardziej podatna działania takiego gaslightera. Więc tym bardziej bądźmy, nie tylko patrząc ze swojej perspektywy, że jak, co ja mam zrobić, ale w momencie, kiedy ja jestem w takiej sytuacji, tak, gdzie powiedzmy spotykam się z gaslightingiem na własnej skórze, ale też co robić, jak ja i, i widzę ten gaslighting. Prawdopodobnie, że gdzieś ma miejsce, że gdzieś może się dziać jakaś tragedia. Tym bardziej bądźmy z tymi ludźmi, bo to, to jest właśnie jeden z, jeden z takich sposobów, właśnie to, co mówił Janusz, bardzo ładnie to określił, właśnie, że budowanie, tak, budowanie sojuszy.
2: To, w jaki sposób wchodzi się w relacje z takim manipulatorem, albo dlaczego jest się ofiarą gaslightingu, to było świetnie też pokazane w tym filmie, to jest po części ten wątek, który o którym wspomniała tutaj Sylwia właśnie, też takie uwarunkowania nasze przywiązaniowe i to też jest właśnie ważny ten schemat funkcjonowania. A ponieważ jest to też bardzo szeroki temat, to ja myślę, że możemy otworzyć kolejną, kolejny rozdział i, i też poruszyć te właśnie aspekty, w jaki sposób, co, co się takiego dzieje, na poziomie nieświadomym albo na poziomie takim właśnie tych relacji czy teorii schematów, że właśnie Nicole Kidman była na przykład jedną z ofiar gaslightingu. Zapraszamy do tego filmu. I myślę Piotrze, że możemy dalej kontynuować temat manipulacji. No Mówimy tutaj oczywiście też o przemocy, tak? o przemocy fizycznej, o przemocy psychicznej, ekonomicznej, bo cały gaslighting, to są również te aspekty, czyli całkowite ubezwłasnowolnienie ofiary, tak żeby ona po prostu była poddana i nie miała w zasadzie żadnych środków do tego, żeby, żeby jakąkolwiek pomoc uzyskać. Stąd też to, co ja już jeszcze powiedział, problem jest na tyle szeroki społecznie, że pewnie zwróciliście uwagę na wiele takich akcji inicjatyw społecznych przekazujących różne kody różne znaki w publicznych miejscach przez osoby, które są ofiarami przemocy i proszą w tej chwili o pomoc, żeby wezwać policję. Nie wiem, w jaki sposób nie, nie sięgałam tutaj do skuteczności, ale wiem, że jest jedna ze stron internetowych kurczę, za chwileczkę ją odnajdę, przepraszam. Bratki i bratki i jest to strona, która świetne w ogóle, świetna inicjatywa młodej dziewczyny. Wrzucę ją pod pokojem za chwileczkę. Uciekła mi ta nazwa tej strony. Gdzie kobiety, ale nie tylko kobiety, ale przede wszystkim kobiety. Większość kobiet jest ofiarami przemocy domowej. Wtedy, kiedy nie mogą się wydostać już z takiego, tego węzła, zamawiają przez stronę internetową różne inne produkty i one oznaczają że potrzebują pomocy. To pokazuje, że problem jest bardzo poważny, szeroki i trzeba o tym rozmawiać. Piotrze?
3: Dokładnie. Oczywiście też, jeśli chodzi właśnie o, o bezpieczeństwo kobiet w miejscach publicznych, jak chociażby nocne kluby, też są jakieś kody związane z tym, jak zgłaszać na przykład, że ktoś powiedzmy być może chce, nie wiem, daną osobę zgwałcić albo Wiem, albo coś się dosypał do drinka i są takie kody specjalne, że się właśnie podchodzi do barwa, ale też się coś zamawia. Tak? I barwa automatycznie jakby to jest taki, jak w przypadku włamania. Tak? Jest kod do otwarcia na przykład jakiegoś, jakiegoś sejfu czy drzwi zwykły, a też kod pod przymusem. i To są też takie właśnie zamówienia właśnie pod przymusem, tak że, że, że jestem powiedzmy z kimś kto, powiedzmy, stosuje wobec mnie przemoc, kto, 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 kogo się bardzo boję, a jest obok, więc kodyfikuje zamówienie i zamawiam przed czegoś drinka, który oznacza wprost, że osoba, która jest ze mną na przykład, stosuje wobec mnie przemoc tak, i proszę nazwać policję. Więc to są takie, takie, takie nowe rzeczy, które, które wchodzą do kanonu i one są bardzo potrzebne. Chociażby ten znak zaciśniętego kciuka w pięści który jest takim już bardzo rozpowszechnionym uniwersalnym znakiem takiego cichego wzywania pomocy, i informowania o tym, że jest się ofiarą jakiejś, jakiejś patologicznej sytuacji.
2: Osoby, które potrzebują pomocy są absolutnie ubezwłasnowolnione, uwikłane w takie relacje. Jeżeli ktoś z Was ma w, w pobliżu, gdzieś w swoim kręgu taką osobę i nie jest w stanie jej pomóc, Możecie skierować ją do sklepu internetowego Rumianki i Bratki. Jest to strona na Facebooku, może tam zamówić naturalne kosmetyki. Przez to otrzyma pomoc. Świetna inicjatywa, jedna z wielu, ale bardzo, jak okazuje się, bardzo potrzebna. Oczekiwania osób, które tą stronę założyły w celu pomocy ofiarom przemocy w różnym aspekcie, przerosły ich najśmniejsze oczekiwania. Rumianki i bratki, przyjaciółce, koledze, przyjacielowi możecie w ten sposób pomóc. To tutaj taką inicjatywę Wam podsyłam. A my chyba już, Piotrze, nie wiem, czy chciałbyś coś od Ciebie dodać, czy zapraszamy już na następne nasze spotkanie, bo będziemy kontynuowali temat, jak podejrzewam. Chcę,
3: że powoli będziemy zapraszać już na następne spotkanie, ponieważ jest już późno, jest już ponad dwie godziny, rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Myślę, że będzie na pewno ciągle. Tej, tej, tej dyskusji. Zanim postawimy kropkę, jedną rzecz, którą chciałbym uzupełnić odnośnie tego bycia z innymi i pomagania. Bo bardzo często my, oczywiście z, z dobrej woli, tak, zaczynamy tą osobę uświadamiać. Słuchaj, zastanów się, z kim ty jesteś i tak dalej. I Zaczynamy tą osobę przekonywać. I jakby przestrzegam przed tym, ponieważ w momencie, kiedy dana osoba jest zmanipulowana, czy dana osoba na przykład nie wiem, jest pod wpływem jakiejś sekty, przekonywanie ją, że jest, słuchaj, jesteś pod wpływem jakiejś sekty, czy jesteś w toksycznym związku, czy ta osoba stosuje na tobie gaslighting, jest y, przeciwskuteczne. Głównie dlatego, że ta osoba będzie się w tym momencie bardzo mocno bronić. Najczęściej takie, że się ta osoba bardzo mocno broni przed przed tym uświadomieniem. W związku z czym najważniejsze to przede wszystkim być, słuchać, rozmawiać. W żaden sposób nie próbować uświadomić tej osoby, w jakiej jest sytuacji, bo ta osoba w tym momencie potrzebuje wsparcia, a nie potrzebuje rad, nie potrzebuje ocen tego, co robi. Z czasem ta osoba rozmawiając, być może zrozumie, w jakiej jest sytuacji, i zrozumie, że ma wsparcie i w swoich wątpliwościach może nas zapytać o zdanie. i Dopiero w momencie, kiedy sama zapyta, to dopiero możemy uruchomić pewne stwierdzenia. Natomiast do tego momentu, a ten mechanizm broniący w takiej sytuacji jest naprawdę bardzo silny, więc najgorsze, co możemy zrobić, to przyjść do takiej osoby i powiedzieć, słuchaj, ty chyba jesteś w jakimś toksycznym związku, tak? bo to, to niestety, niestety Sytuacji i odnosząc się też do tego, co mówiła Atomówka, to nie działa. Ta osoba nie będzie, nie przyjmie tego, ty faktycznie masz rację. Niech tak nie będzie, to się nie stanie. Ta osoba będzie zaprzeczać, jeszcze bardziej będzie, e, też potwierdzimy niejako słowa Gaslajtera, który powie, słuchaj, oni ci wszyscy będą mówić, że jestem nienormalny, będą ci to wymawiać, bo oni bo to oni Tobą manipulują, bo tak Gaslighter właśnie działa, że obraca kod w związku z czym potwierdzamy swoim zachowaniem jego prorocze słowa. Więc odradzam stanowczo najlepiej właśnie porozmawiać, być z daną osobą, spędzać czas, nie wtrącać się absolutnie do tej relacji, po prostu być. Być takim sprzymierzeńcem, z czasem ta osoba będzie potrzebowała, to się otworzy i, i, i w ten sposób najbardziej nie wiem, czy się ono zgodzić, czy chciał coś dodać, chciałabyś coś dodać może, zanim będziemy zakończyć dyskusję.
2: Tak, oczywiście. No, wsparcie społeczne, wsparcie bliskich osób, przyjaciół jest kluczową rolą w naszym życiu. To, na, to powoduje poczucie naszego, poczucie naszego bezpieczeństwa i absolutnie tak. Natomiast też trzeba być tutaj wyczulonym i, i być czujnym na udzielanie tej pomocy, bo zazwyczaj jest tak, że e, osoby, które nie mają w tym doświadczenia i nie są w stanie, po prostu nie mają zasobów, żeby takiej pomocy udzielić, mogą tylko służyć wsparciem i aż służyć wsparciem, to jest bardzo ważne, ale dobrze też podejmować różne inicjatywy, czyli pokazywać e, tak, takie poczucie sprawczości, że mam wpływ na moje życie jednak. Nie jestem bezradna, nie jestem do końca ubezwłasnowolniona i najlepiej, jeżeli to jest osoba z bliskiego otoczenia, szukać wsparcia osób profesjonalnych, instytucji profesjonalnych, telefonów zaufania bądź innych jeszcze czynności i kierować to do osób, które są w tym wykwalifikowane, bo trzeba uważać też, bo możemy stać się może nie tyle ofiarą, ale często możemy ponieść fiasko i to gdzieś też może dodatkowo gdzieś skrócić, że tak powiem, czy, czy, czy w ogóle unicestwić próbę pomocy tej osobie. Więc warto też sięgać po, po profesjonalną pomoc, wskazywać albo czasami samemu podjąć działania, bo pamiętajmy o tym, że gaslighting to nie jest tylko zaburzenie poczucia rzeczywistości, ale często prowadzi albo do załamania psychicznego, albo po prostu do, do przestępstwa ze strony tego manipulatora. Więc warto pamiętać o tym, żeby taką pomoc nieść przy wsparciu profesjonalnych instytucji i profesjonalnych osób. To tyle ode mnie jeszcze. I nie wiem, czy jeszcze coś, Piotrze, chciałbyś nie, powiedzieć? Myślę,
3: myślę że do, tego, do, tej, do tej chwili wyczerpaliśmy przynajmniej ten, który mieliśmy założony na dzisiaj, tak myślę, i będziemy kontynuować dalej za tydzień, bądź w następnym terminie, bo jak się okazuje z, ze sprzyjającymi warunkami ostatnio bardzo ciężko, więc mam nadzieję, że za tydzień, co pewnie o, o czym pewnie poinformujemy już
2: To Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci Piotrze, że jednak dotarłeś po bo do różnych perypetiach dzisiejszych, życiowych. Mam nadzieję, że też już wyzdrowiałeś, bo tydzień temu byłeś, nie, tak, miałeś problemy ze zdrowiem. Ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które tutaj zabierały głos, które uczestniczyły w naszej dyskusji. Dziękuję Januszowi, Atomówce, Cezaremu, Sylwii, kogo powominałam, druha jeszcze, kogo pominęłam, to przepraszam. Bardzo dziękuję za wpisy pod pokojem. Elżbiecie, tutaj bardzo trafnie tak, że napisała, że ci dni to jest błąd, najlepiej wyjaśniać wszystko tu i teraz. Dziękuję Mateuszowi, który tutaj mentalnie jest ze mną, ale dzisiaj jest poza. Pozdrawiam serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie, za prawdopodobnie za tydzień. Będziemy kontynuowali temat. Zapraszamy do śledzenia naszego konta, radia. W niedzielę zapraszamy do Mateusza na sportowe gadki. W poniedziałek na sportowe gadki Epilog. Do Mateusza i do mnie. I we wtorek spotkanie z cyklumy Polacy. Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy zapraszają. Będzie zacny gość, niezwykle zacny ale ogłosimy to jutro. A także śledźcie nasz profil. Ja dziękuję wszystkim za mile spędzony wieczór. Mam nadzieję, że wy również z nami się nie nudziliście, drodzy goście. E, I cóż, spokojnej nocy i do usłyszenia przy następnej audycji.
6: Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję,
3: dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.